0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: EM-kvalifikationen for herre blev spillet færdig den 2. maj, og der var en række opsigtsvægtende resultater, ikke mindst i en halv i Torsavn. Og efter den landsholdspause buller ligagerne videre med hestblæsende afslutninger i Danmark med slutspillet. I Sverige er der allerede nået til finalerne, og i den tyske bundesliga tegner det til endnu et Hestblæsende race mod afslutningen. Men inden vi når så langt, så venter forude kvartfinalerne i Herrens Champions League. Nu er der otte hold tilbage. Vi står lige før EHF Final 4 i den efterhånden. Savnordensbundet Langsnes Arena i kølen den 12. og 13. juni. Otte skal blive til fire, og det skal vi tale om i dag. Vi går simpelthen all in på kvartfinalerne og giver dig det fulde overblik over alle kampe og matchups. Og det sker sammen med vores partner Sparkassen Kroneland. Men det sker også i dag sammen med... Hele to særlige eksperter, og vi sidder oven i købet fysisk sammen. Det er en helt fantastisk fornemmelse. Rasmus Freysen, velkommen tilbage til Mediano Humboldt. Tak for det. Øh, ja, det er en af de første gange, vi ser, hinanden han er en fysisk, men du har været ved ja. nogle gange. Så, øh, så tak fordi du har, du har lyst til at, at være med her. Den 24. april, der spillede du sæsonens sidste kamp med Fredericia. Så får jeg lyst til at spørge, er der så bare endnu mere tid til at glæde sig til Champions League og endnu mere Humboldt på skærmen?
2: Ja, yeah, det er nok sådan, der. Jeg vil sige, der bliver set meget håndbold nu også her til aften, har vi også set lidt, lidt god håndbold, så øh, der er tid til det, der er selvfølgelig også lidt tid til at træne og forberede sig frem mod en ny sæson, men jeg vil da sige, at det, det er lidt ærgerligt, at, at der skal gå så lang tid, før man skal spille øh, en kamp, som betyder noget igen, det
1: vil jeg sige, men, men det er jo sådan, det er. Og var du en af dem, der sad og så øh, kamp fra, øh, med færøerne fra Torshavn? Det var jeg. Hvad lagde du mærke til i den kamp? Jamen, nu så jeg faktisk begge kampe, de spillede.
2: Jeg vil sige, jeg lagde mærke til, at det var fedt med nogle tilskuere i halen. Altså, det er noget, vi ikke rigtig har haft så meget af i den her 30 tid. Så jeg lagde mærke til en masse passion fra nogle færdige spillere, som ville gøre alt for at få den her sejr, som de var hungret efter i lang tid i kvalifikationsspillene. Så synes jeg, at færgen de spiller, de spiller altså klogt, og at få kampene over på deres præmisser, det synes jeg egentlig har været kendetegnet for mange af deres kampe. Og så kan man jo ikke lade være med at nævne deres dygtige playmaker Elias Elefsen, som jo virkelig har noget, noget x faktor og, og virkelig er en spændende spiller, som jeg tror kan blive rigtig, rigtig god på sigt.
1: Du læger op på sociale medier, og the hype is real, og, <laughs> og der så vi, ja, det må vi bare sige, at han, han leverede. Ja, han kan jo også bare nogle ting, som er sjov at se på, så det er jo, det er jo også noget, der
2: gør, gør Humboldt fedt. Så øh, ham glæder jeg mig i hvert fald til at følge øh, endnu mere i, i fremtiden.
1: Og man kan også sige, at hvis man ser med på det svenske slutspil, der gør han det også for se Hof, så, øh, yes. så øh, en, en spændende spiller. Øh, og når jeg spørger sådan, øh, Rasmus, så er det fordi, at vores anden gæst var i den grad også en del af det store resultat for Færøerne i han, øh, ja Du vil afslutte din tid som landstræner i Færøerne, og slå slog til hjemme 27-26. Sonny Larsen, velkommen tilbage til Miliano Humboldt. Vi tænkte, at det her var et godt sted at starte, og vi kunne også forstå sådan, at det var også en kamp for dig med følelserne uden for tøjet.
0: Hvad var det egentlig, der lykkedes for jer? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil starte med et lidt andet sted. Jeg har lovet Elias Ellefsen af Skib at nævne, at han også hedder af og det er, fordi faren han bliver lidt sur. Det er nemlig hans <laughs> efternavn, øh, at der er det, og morrens det Så jeg har lovet ham, at øh, næste gang jeg fik chancen for at sige det højt, så øh, lovede jeg lige at sige, at han, han har faktisk flere efternavn. Øh, og det er dermed sagt videre til, til Jens, som jeg ved, lytter med også. Øh, jamen, øh, en oplevelse, øh, der sad, øh, med sad med følelserne ude på tøjet. Øh, og det er jo fordi, at det for mit vedkommende var rejsen lige slut, vil jeg gerne lige også sige. Øh, og det er derfor, følelserne sad lige præcis der. Uh, og, uh, og det der med, at vi havde jagtet den der for løsningen, og lige pludselig så var vi der. Det var klart meget uh, rørende i den uh, kontekst, af, at uh, jeg vidste, at min rejse sluttede der færre uh, og derfor uh, sad de der følelser uh, meget konkret, da vi skulle snakke i uh, opvarmningen uh, lige med et par enkelt spillere. Jamen, jeg kunne faktisk ikke rigtig sige noget. Jeg siger, øh, øh, grad og, og grad, og det havde jeg slet ikke regnet med, at den der følelse ville øh, komme øh, så meget bag på mig. Øh, jeg var godt klar over, at det var ved at være det sidste. Men øh, det synes jeg alligevel var, var så specielt, øh, at øh, det forstyrrede øh, de der øh, følelser. Men, øh, men tilbage til spørgsmålet, nemlig at øh, vi lykkes med rigtig mange ting. Øh, blandt andet øh, meget øh, kreativ øh, angrebshåndbold. Øh, Elias øh, er en af dem, som går forrest øh, lige præcis på den. Det er DNA hos os og forsøger at spille sådan med to tekniske fejl øh, igennem kampen. Det er vel sådan et på internationalt højeste niveau. Det har vi vel ikke ret mange hold, der snitter. Øh, der er nogle få. Og der var vi henne den aften der. På forsvarssiden lykkedes vi i en fase der med at, øh, at øh, få... Øh, få øh, styret kampen i en, en, en vis grad, øh, og også med et skifte til 5-1, øh, også selvom de spillede 7-6, øh, så dækkede vi stadig lidt 5-1 med fald til 6-0, det kan vi komme mere ind øh, på sikkert senere i nogle af de andre øh, ting, der kommer øh, senere i dag. Så alt i alt, så øh, var der rigtig mange af vores ting, som, øh, som lykkedes øh, i, øh, i kampen, øh, og så øh, fik vi øh, også skruet på rigtig, rigtig mange af vores øh, chancer, og øh, det betød, at kampen faktisk havde et ja, positivt øh, udfald resultatmæssigt øh, den her gang, øh, lidt til forskel for de andre, som jo har været gode på performance øh, langt hen ad vejen, de manglede det sidste til, til resultatet. Og vi kan sige til Elias så
1: hans far. Jeg har også øh, skrevet Elias Elifsen her. Det er, bare, det er bare fordi, det er nemt jo. <laughs> så det står der også her i mit, i mit lille manus. Der var dog lige en detalje, jeg hæftede mig ved. Det var, at der var jo hele ni målskruer, har jeg talt op. Hvad er det egentlig for et hold, du så
0: efterlader her? Det er jo det, det man sige, det er et bredt hold. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og, og det er med streg under hold. Øh, Færne ved, at øh, vi skal spille... Øh, kollektivt godt funderet øh, spil øh, på vores præmisser, øh, hvis vi kan det og øh, det lykkedes vi med i langt højere grad end vi gjorde for fire år siden, hvor vi øh, tabte sådan nogle kampe her med 10 eller 12 øh, og øh, mod en topside-nation som Tjekkiet. Så, øh, så var det egentlig sådan en, en god kollektiv indsats, jeg ved godt det er en, lidt en kliché, men det er jo sandheden øh, i, den her, øh, i den her kontekst
1: Og bare til sidst her hvordan fester man efter sådan en kamp i, i Tvorshavn? Ja, det er et godt spørgsmål
0: Vi det kedelige er jo Vi gik i seng efter at have fået en enkelt eller to Og så var det jo ligesom den dag Så tog vi så revanche, da vi havde spillet den sidste kamp Mod Rusland ja. så.
1: <laughs> Godt Jeg tænkte også, at det, det, det krævede det nok også Ja, det blev vi nødt
0: til Vi ville gerne have vundet den sidste
1: Godt, så lad os lige Vi efterlader lige uh, Torshavn her Men det var helt naturligt lige at, at, høre, at, at høre fra en af hovedpersonerne uh, Siden vi har talt om Champions League Sidste gang Øhm, så kan man sige, at ude i Europa er, er sket en del, øhm, og her skifter jeg faktisk et øjeblik lige til fodbolden, fordi øhm, vi er jo en tid, hvor fans stormer stadion i Manchester, og planerne om sådan en Superliga efter amerikansk forbillede blev sådan lidt pinefuldt øh, trukket i land, men så vil jeg spørge, jer ja, håndboldfolk... En superlig er det faktisk det, vi har i, i håndboldens verden?
2: Jamen, den kan jeg da godt gribe. Altså, det er det jo reelt. Man kan sige, at den helt store forskel er, at der trods alt stadig er mulighed for øh, over tid at gøre, at, at man kan komme i det her forjættede land, altså de ni bedste nationer. I, rank i rankingen, det, de bliver ligesom de, de har en plads øh, i, i Champions League øh, for, for herrehåndbold, så det gør jo, at, at man trods alt, hvis man er rigtig, rigtig dygtig langt hen ad vejen kan, kan komme i Champions League, men, men altså det er jo meget de samme nationer, og vi har jo wildcards og, og det er, altså det kan jeg jo snakke i timer om det her, men, men det er altså, det er en struktur, som jeg i hvert fald ikke kan stå indenfor. Jeg synes, det, det der er vigtigt i sport, det er, at, at alle har en chance, og Champions League, det er en grund til, det hedder det. Det er for, at, at mesterholden og nogen omkring Europa har en mulighed for at komme med. Så, så synes jeg også, det gør, at, at mange af de samme nationer, eller mange af de samme hold, de hele tiden møder hinanden, det udvender også lidt produktet. Så de her store grupper med otte hold, i, det, det gør heller ikke noget godt for mig. Altså, jeg elsker også håndbold, og jeg, jeg ser rigtig mange kampe men jeg kan også godt mærke, at man ikke har den samme lyst og interesse i i nogle af kampene, som man tidligere havde for 5-6 år siden, hvor der ikke var lige så mange kampe så jeg synes det er en ærgerlig men trods alt nok naturlig vej, man ligesom har gået fordi at rigtig mange af de her hold de bedste hold rundt omkring i, i Europa de har ligager, som ikke er lige så stærke som den tyske eller den franske og som end også den danske så de vil rigtig gerne have rigtig mange kampe i Champions League, mens nogle af de andre nationer, altså Tyskland og Frankrig, gerne vil have lidt færre kampe. Så, så det er jo rigtig svært at, at finde en balancegang i det, men jeg kan i hvert fald bare at se, at, at jeg synes ikke rigtig, at interessen bliver, bliver større ved at gøre det på den her måde. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man fik kigget godt og grundigt på den her struktur, og så i hvert fald fik lavet en kvalifikationsturnering, så, så alle mesterhold rundt omkring i Europa trods alt havde en chance for at komme med.
0: Jeg synes, I forlænger sig af den. Man kan jo sige helt simpelt, at der er Champions League jo blevet sådan et produkt, hvor det er de bedste og de største. Og det er dem, der plejer at være med. Og det er egentlig det, der er det, det produkt, vi egentlig har. Og det, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Fordi det gør, at vi ved også nogenlunde, hvordan det plejer at være. Der er nogle muligheder for nogle overraskelser, også vi håber på med blandt andet Aalborg kan jeg overraske lidt i den kontekst. Og det tænker jeg egentlig, at der er nogle muligheder for at lave den gode historie. Og ellers så synes jeg, at den der håndbold, som er allerfedest, det er jo også, når nogle af de aller allerstørste nationer, eller nationer, de største hold, her mødes. Det må jeg bare sige. Det er det er nogle ufattelig fede kampe, der venter os her lige om lidt. Selvom det er dem, vi forventede, der vil være med de største økonomier, med de bedste spillere, så bliver det jo en rigtig spændende omgang. Ja, det kan man sige nu, men det er også et argument mod fodboldens den League, det
1: her med, at hvor mange gange gider man at se Real Madrid mod Juventus i et år? Har I det også lidt sådan? Hvor mange gange vil vi sige, ja, det kan være Kiel mod Vestpræm? Kan det blive for meget selv for sent som Rastus? Jamen, det var også lidt det, jeg var inde på. ikke. Det synes jeg jo, at det kan. Og øh, som, som Tonja er inde
2: på, ja ja, men altså, hvis, det, hvis det havde været som, som en normal Champions League, som, for eksempel, eller som eksempelvis fodbold, så var det jo også de bedste hold formentlig. Der var i nok outfasen til sidst, og, som vi skal sidde og snakke om nu her. Så, så jeg synes egentlig ikke, det, det udelukker det, at, at man kan, kan lave en Champions en League, hvor alle ligesom har mulighed for at komme igennem det, igennem kvalifikationsturneringen, og, og alle har en mulighed. Øh, men men altså, jeg synes i hvert fald, at man kan se, at at øh, ja, øh, tidligere Barcelona-Kiel det var noget af det aller, aller vildeste og sket en øh, gang hver tredje fjerde år måske øh, nu sker det ja, hele tiden så det er, jeg synes det er en ærgerlig udvikling fordi jeg synes det tager lidt af det øh, der er kun store kampe, hvis der også er små kampe øh, som jeg ser det og, og der er ikke ret mange små kampe i Champions længere så, så det synes jeg er lidt ærgerligt
1: så kan vi i hvert fald så bare sige at det vi skal tale om i dag det er det vi glæder os til <laughs> det er nu det er for alvor, alvor smitter til før vi lige øh, går i gang med holdene, og vi kan sige til lytterne, at vi har besluttet at bruge lidt ekstra tid på øh, Flensborg ved mod, mod Aalborg, det kan I glæde jer til, så, øh, så tænker jeg lidt og lige starte med dig, Du har jo fulgt, øh, i mange år har du fulgt uh, Champions League tæt. Din mastercoach-opgave handlede om for 5.1-forsvar. Det har vi faktisk lavet en hel mediano lab om øh, på et tidspunkt. Så det er jo oplagt at spørge dig, der, der følger med også med taktiske øjne. H hvad har du sådan lagt mærke til, hvis vi tænker taktik og tendenser i Champions League i år?
0: Det, jeg sådan har set i år, øh, synes jeg, kan sådan i fire ting i hvert fald øh, for mig at se. Jeg synes specielt, vi har set øh, flere højrehåndede, højrehåndede bagspillere på højre bak, som sådan øh, nummer et, og det har både, tror jeg, været kvæg corona, så vidt jeg kan forstå og, øh, og skader, men øh, det har været en del af, af den taktiske palette, der er blevet benyttet øh, både i øh, Europacop og øh, Champions League. Uh, og så har vi set generelt flere skader uh, over en bred kamp uh, i perioder, så nogle gange har det været nogle alternative opstillinger, flere hold har stillet op med, og her tænker jeg også i Bundesligaen osv. Der er godt nok nogle uh, kampe, hvor jeg tænker ud, hvem fanden stiller de egentlig op med i dag? De har de flere tilbage, og får de så et rødt kort uh, uh, undervejs osv., så, så er de presset. Uh, og så to uh, ting, uh, mere i hvert fald, uh, enten uh, den ene, uh, det er klart noget med variabel forsvar. Vi har set uh, Kælse, der ligge i noget 4-2 uh, i perioder, og det var, det var virkelig helt skævt. Øh, men de gjorde det alligevel, og, øh, og øh, hvad hedder det, Kiel, der skifter 32160 og kender den, historien øh, om det, og sådan er der flere af de andre hold, der har der ligget og skiftet lidt. Og endeligt, øh, synes jeg, den her <coughs> undertalsforsvarsting, øh, øh, når, når holdene har været i, øh, i undertal, øh, at der er flere forskellige varianter på, øh, på løsninger, øh, og også i samme kamp, og også nogle gange i samme angreb, at øh, ikke alle øh, har gjort det, men flere holdene har gjort <coughs> eller som har gjort det tidligere har løftet på noget toårværk, øh, og angrebet centeren, og lavet overspring og løftet i midten, og så har det været fløjende, der løftede det på tredje træk. Så der har været simpelthen større øh, antal af variationer øh, på, øh, på det her forsvar, synes jeg er sådan overordnet set uden jeg har undersøgt det helt i dybden, det er først, når de rigtige sjove kampe kommer, jeg kigger på det.
1: Og du siger, kælse 4-2, var det oven også en skæv 4-2? Ja, det var øh, lidt over det
0: hele, jeg kunne sgu ikke rigtig finde ud af det, det var virkelig flyvende, må jeg sige. <laughs> en
1: jagtet 4-2. Ja. Øh, bare lige det her, det lyder på mig som om, at hvis man sådan skal, skal kigge efter nye ting eller spændende ting, er det så Barcelona, man skal kigge på?
0: Ja, de, på, på noget af deres forsvar i hvert fald, synes jeg, der er altid meget spændende at hense, hvordan de uh, går til opgaverne, uh, det har de haft i en overrække nu, så, så på den måde er det ikke så nyt igen, det er også uh, sandhed, men jeg synes be bestemt, at, uh, at de har budt ind med meget godt forsvar. Og Rasmus, hvad har du lagt mærke til i år?
2: Ja, man kan så sige, at jeg synes, at der er mange, der ligesom har kigget på Barcelona, også den måde, de spiller på. Jeg kalder det jo lidt sådan en powerhåndbold. Løber på det hele, kommer med masser af fart. De bedste hold vil jo rigtig gerne skabe så mange sekvenser i begge ender som overhovedet muligt, når de møder hold, som de gerne skal være imod. Vestbræm, David Davis, har jo selv været ude at udtale, at det er noget, de arbejder rigtig meget med, den måde, som Barcelona også gør det på og, og virkelig skabe noget fart i deres kampe. Så, så det synes jeg, der er mange også, også mindre gode hold, som for eksempel Moos og Stab Roche, har også, har også på den måde, og det har egentlig overrasket mig lidt, at, at sådan nogle hold som Brest og Stab Roche også er gået den vej, fordi det er jo ikke så østeuropæisk, det her med meget fart og kontra og alle de her ting. Der, der synes jeg, det har været det har også været dejligt at se nogle nye hold gå med noget fart og, og noget, ja, noget kreativitet offensivt og offensivt osv. Så synes jeg jo også, det er jo, det er jo ikke noget nyt som sådan, men, men trods alt har alle Hold efterhånden også fundet ud af, at det er vigtigt at have de her fartskabende playmaker. Man kan sige, på Paris' arrangement, det snakkede vi også om sidste gang, da vi snakkede. Thomas har jo manglet det tidligere har jo fået Lyk Steins ind. Den her hollandske playmaker, som jo har været fremragende både for dem og for det hollandske landshold, der virkelig har skabt noget for dem offensivt, har gjort bak sin baks bedre. Og jeg tror også, vi kommer ind på det senere hen. Men jeg synes i hvert fald, at det er endnu vigtigere altså, i dag. De allerbedste hold, de skal have de her spillere, som, som, som kan skabe noget fart og som kan, kan skabe noget overtal. Øh, ja, det er i hvert fald også en af de ting, jeg har, har bidt mærke i. Så snakkede vi også om det lidt, inden vi gik på det her med 7-6. Vi har måske ikke set det helt så meget, som, som vi har gjort tidligere. Porto har ikke haft lige så meget succes med det. Og det synes jeg også, at man kan se, at der er nogle hold, der virkelig har trænet defensivt mod det. Og har gjort sig nogle tanker om, hvordan de gerne begribe det andet. Øh, så det bliver sværere og sværere at spille det her 7-6. Det holdene, som også med powerhåndbold gør jo, at, at man ligesom er god til også at straffe det. Så det synes jeg jo egentlig bare er dejligt, at, at vi ikke ser så meget af det. Øhm, og så synes jeg, at, at nogle af holdene, eksempelvis Flensborg, som jo har været fremragende i Champions League i den her sæson, jeg øh, har taget det her med, som man også ser på landsholdene med Sverige og Norge, som har rigtig mange tovejsspillere. Altså, der bliver virkelig sat på at kunne løbe stærkt fremad, og så, kan det, så er det ikke sikkert, at det gør så meget, at man ikke har de her allerbedste forsvarsspillere inden, men man kan godt spille med en uh, Jørgen Johannesson eksempelvis, eller en Lucas Sandel, fordi det giver noget fart offensivt. Ja, og, øh. og defensivt også. To ja, ja.
0: fordi de ikke skal skifte ud i den anden vej. Så de bliver nøjagtigt. ikke straffet for de fejl, de
2: eventuelt begår. Vi, ja, vi så jo ved VV, hvor vigtigt det her er. Det var jo det for hvor en Solberg. Fik, fik held med at gøre de her valg med Sverige Hvor man simpelthen gik ind og så på Okay, Andreas Nielsen Han er måske en af, verdens, eller han er en af verdens bedste offensive stregspillere Men vi kan ikke bruge ham Fordi han passer ikke til vores system Vi har brug for spillere, som kan være med i begge ender Og det tror jeg også er noget, vi vil se endnu mere fremadrettet Altså jeg tror virkelig på at det, det er noget, der vil indpasse Selvfølgelig vil jeg, jeg fortsætte, der vil være de her forsvarsstrateger uh, Men jeg tror stadig, at der vil være nogle hold Og det synes jeg allerede, vi ser nu Som, som simpelthen satser på at vælge spillere fra som ikke kan det her i begge ender, øh, fordi det er så vigtigt at, at få noget fart ind. Øh, det giver så meget, mange nemme mål, alt det her. Øh, så det er egentlig de ting, jeg ligesom har, har skrevet på bloggen, øh, som jeg synes har været ikke, ikke alt sammen helt nyt, men i hvert fald, har, at der har været endnu mere fokus på øh, i den her sæson i James League.
0: Ja, man kunne nærmest bare kalde det overskrifter foråret, ikke? Ja, altså, ja, helt enig. Ja, ja. Begrebet powerhåndbold, køber du den, Anton? Ja, det kunne man da godt. Der, der er power, øh, når de først rykker, så rykker de, og det gælder i begge ender øh, af banen og fremad og tilbage, det må man sige.
1: Men ud fra et trænerperspektiv det her med øh, som
0: Rasmus siger mange sekvenser, hvad, hvad handler det om? Øh, ja, men øh, hvis jeg forstår Rasmus rigtigt, så tænker jeg at det handler om at få en høj frekvens i kampen på afslutninger, sådan helt simpelt. Altså mange skud mod mål, øh, og kan vi sørge for at de andre øh, smider bolden væk, så vi kan få endnu flere, så er det det vi går efter. Øh, sådan øh, fornemmer jeg øh, at Jamen, det du er også Det er lige
2: præcis det. Altså jeg vil komme med et eksempel. Altså, nu spillede jeg jo selv i sidste sæson, øh, når vi spillede mod de norske hold, så ville vi gøre alt for at få lige så mange angreb som vi håbet kunne løbe på alt, øh, høj fart. Fordi så vidste vi, at så var der større chance for, at vi, at vi trods alt kunne, kunne vinde omvendt, når vi mødte nogle af de bedste hold i Champions League, så var det lige omvendt, så ville vi gerne prøve at trække tempoet lidt ud og altså, prøve eksempelvis når man møder Barcelona, ikke og ikke hele tiden at og spille hurtigt og prøve at frustrere dem lidt i forhold til, at de jo så gerne vil holde farten over på det her pace og pace og pace, hvis man kan ødelægge det lidt, så, så hjælper det jo. Så, øh, så det var egentlig
1: det, jeg mente der. Og det, det vi så, øh, uden at vi skal lave kæmpe analyser, det er, men jeg kommer bare til at tænke på, tilbage på mellem Julen øh, Final for i Køln. Var det noget af det, som også lykkedes for Kiel øh, altså at, at variere
0: tempoet og sætte tempoet lidt ud? Jeg synes, de spillede enormt øh, kontrollerende for, kampene. Øh, for kampen. For øh, de havde, øh, de havde øh, kontrol altså på, en, på en måde, som er og det er jo det, der er topholdsmentaliteten, og det er også det, de gør, som Flensborg også, det ligger helt i top i bundsliggen. De kontrollerer de der kampe, og, og Flensborg, der i dag har hivet udgjort, jeg vet ikke du skal sige noget med datum, det styrer du selv. Øh, altså det der med den, den der fantastiske fornemmelse, for nu træder vi speeder, nu kører vi øh, øh, lidt langsommere igen, det er klart sådan en topholdsmentalitet, og kunne det på det rigtige tidspunkt, på det afgørende øh, moment i kampen, det er en fantastisk fornemmelse, og det kan topholdene altid.
1: Og det kunne måske være Barcelona, så det skal vi nok komme til, men, men, men en udfordring, de har, ja. når vi ser frem, at, at de, de er ikke er vant til at møde sådan nogle hold. Nej, det er også noget af det, jeg har skrevet på bloggen, at det, altså, hvis man skal udfordre dem, så er det jo det
2: her med at ramme dem i de perioder, hvor de ikke er dygtige. Fordi du kommer altid ind i en håndboldkamp på et eller andet tidspunkt, så rammer du en 5-10-minutters periode, hvor du ikke har momentum. Og der bliver Barcelona ved med at løbe. Fordi det er deres koncept, de bliver ved med at køre power på. Så der kan du virkelig, virkelig ramme dem. Og det er jo også det, vi har set i nogle af de her Final Force med, med eksempelvis Vardar og så videre, øh, Flensborg. Som jo virkelig, virkelig har ramt dem hårdt, fordi at, øh, de, når de møder lidt modstand, modstand og modgang, så, øh, så kører de altså stadig videre i den samme øh, rille. Og det, det kan være deres problem, øh, Barcelona. Det er næsten det eneste, jeg ser som, øh, som være en, deres udfordring øh, lige pt. Meget enig.
0: Altså det er, jo, det er jo der, hvor at, øh, synes, de dygtigste de, øh, de vinder øh, den afgørende fase. Der. Det, det kan de rigtig godt øh, gøre. Det kan de altså.
1: Og så et, øh, et relativt oplagt tema. Muldmændene. Det kommer vi også tilbage til, tror jeg. Kan ja, vi helt sikkert. Men bare lige sådan en, en hurtig lille teaser her. Hvem har for jer været den den eller de I må godt nævne et par stykker bedste muldmænd i den her sæson Rasmus Jamen jeg
2: synes Benjamin nu altså, det siger procenterne så også lidt jeg ja. ved godt at man ikke skal lægge alt for meget i det men, men jeg synes virkelig at han har afgjort nogle kampe for Lensborg så det siger jo også alt i, i en rigtig hård gruppe og, på trods af, at de har haft rigtig mange skader og haft et hårdt program i Bundesligaen, så har han jo ligesom været fremragende. Og jeg husker jo særligt den sidste gruppekamp mod, mod Kjelse, hvor han har 20 redninger og står fuldstændig magisk. Altså, der kunne det have været, det kunne have været næsten lige meget, hvordan og hvorledes Flensburg havde berede, både sig i den kamp, så havde de vundet på grund af ham. Så jeg synes, han har været rigtig dygtig, men jeg synes, der har været mange gode, og Sonny kan jo måske komme ind på nogle af de andre.
0: Jeg ah, uh, er en, fuldstændig enig med dig, det var også uh, en af de to, jeg havde, og så havde den også uh, Landin, og jeg ved godt, den tæller lidt bagud til hans uh, for gul uh, sidste gang, uh, men uh, han har bare været også god igen på de store tidspunkter, og det er det, der er lidt vigtigt her også at komme ind på uh, lidt senere, tænker jeg.
1: Godt, Således oplyst, så oplyst, uh, så har vi ligesom lagt en, uh, kan vi sige, en, 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 en god struktur for det, vi skal tale om nu, nemlig kvartfinalerne en for en. Der er fire matchups, uh, fire spændende kvartfinaler kan vi roligt sige, og vi skal tælle dem alle sammen igennem. Og vi skal forsøge at blive kloge på hvert enkelt opgør. Og vi tager dem sådan i kronologisk rækkefølge. Kronologisk på den måde, at øh, to af dem spilles 12. maj de første, og de to andre er den 13. maj. Så vi starter med det, jeg godt vil kalde et kæmpe brag. Nemlig øh, franske Paris saint mod tyske THV Kiel. Kan det blive større? Det kan det jo måske godt,
2: men, men <laughs> det, det, er, det er et kæmpe opgør. Ja. Det må man jo bare sige. Altså Paris, det her øh, franske storhold, som jo har haft kæmpe ambitioner og har det største budget i, i verden, og så Kiel, som jo er forsvarende mester, må vi sige, og virkelig har, har gjort det godt, efter Philippique er kommet,
0: øh, er kommet til sig. Altså det tegner jo til at blive rigtig, rigtig, spændende. Og det spændende bliver der, at Paris, de står lidt med den der djævledæmon, der står op på, på ryggen af dem. Og spørgsmålet er, om den bliver så tungvejende igen i år, at, at den faktisk bare trykker dem ned i, i dønnet. Det tror jeg, det har jeg min fornemmelse af i hvert fald
1: så den skal du det skal du lige have uddybe altså at det at vi kan tale nok så meget om Mikkel Budlandin og og alle mulige spillemæssige ting, men du tænker, at den der mentale, det at de ikke er lykkedes, at det...
0: Nej, nej, faktisk ikke. Mm. Øh, men jeg tror bare, at øh, det er jo den der historie, der ligger i det, det er jo den narrativ, der, der egentlig er lige foran øh, fødderne på os, at, øh, at den, den ligger lige her, og, og Ulmer, den vokser, den djævel, den får bare mere og mere ild, øh, også når man ser dem spille nogle kampe, hvor at, at de smider flere bold væk, end de næsten øh, scorer, ikke også? altså er overdrevet selvfølgelig. Øh, og øh, nej, jeg tror faktisk konkret på tyskerne, fordi at de spiller mere sammenhængende, de spiller dygtigst, øh, og så har de, de store redninger, som jeg lige var inde på før, og det, det tror jeg, at det bliver det afgørende, altså målmandsposten her, det er jeg ret overbevidst om, det bliver den, den. over to kampe, skal, skal hvad hedder det, Paris levere på højeste niveau på målmandsposten, der tror jeg, at de andre er dygtigere.
2: Jamen det er jeg fuldstændig enig i, altså, jeg må sige, at der, det er jo altid det, vi snakker med Paris, ja. det her målmandsissue, ja. altså, alærer og respekt for, for Gerard, han, han er en dygtig målmand, ja. men han er jo ikke helt deroppe, hvor Landine er, det må jeg bare sige. Og så var vi jo lidt inde på det før, altså jeg glæder mig så til at se Paris med Luc Steins, han, blev, han var jo ude af Final Four på grund af, på grund af corona, man ved jo ikke hvad der havde sket, hvis han havde været med, altså det er jo, det er jo et bedre hold med ham vil jeg sige,
0: så, så det Klar. bliver lidt spændende at se. Helt klart er jeg fuldstændig enig af, at det bliver da et bedre hold og en bedre kamp. Øh, det skal nok blive en fin kamp og en, en forholdsvis lige kamp, det er jeg også overbevist om. Øh, og, og han har løftet spillet. Øh, men de har lige en palette mere at spille på øh, hvad hedder det, tyskerne, synes jeg. Mm. Også defensivt, ikke mindst ja. med både 3 2 og 6-0 hvor, hvor de kan, ja, det kan så altså tryk ufattelig meget. Og jeg ved godt, det er bare lige en kort fase med Dunjak frem, men det er bare 10 minutter så den, kan, den fase, som du lige snakker om hvor at, at man lider lidt som hold man ikke lige kan finde løsninger, så kan man være bagud med de fire, der gjorde man tabt den kamp.
2: Jeg er fuldstændig enig, altså, det er også det, jeg har skrevet på bloggen, at altså, det her, den her variation defensivt, ja. det bliver jo det helt store spørgsmål, øh, om Paris Saint-Germain kan åbne det. Fordi jeg synes også defensivt, at de er rigtig stærke, de har ikke lige så meget sådan, variation i den, de kan godt lægge øh, Nahi op i, i en, en 5-1, men, men det er ikke på samme måde, at det er ikke lige så, inkorporeret, som jeg vil sige Kiel. Ja. Så, så kan de åbne det med Lux Stein? Så, så, altså, de har jo, det er jo det, der er med Paris. De har jo fantastiske spillere, og der ligger jo også lidt en joker i, i Nicolai Caravati, som venter et eller andet sted. Det kunne jo være sjovt at se, fordi han har jo været ude og udtale sig om, at, at han håber snart at kunne være klar. Jeg er ikke sikker på, at det vil, vil gavne dem så meget, men det kunne jo bare være meget fedt at se en af, eller den største spiller i historien komme, komme ind i sin kamp. Det kunne også være, være sjovt. Det kunne klæbe opgøret
0: fantastisk godt. Det er det fuldstændig enig med dig, og så spændt på at se, hvor langt han er kommet i det. Det er om han kan bringe det, den tyngde der kvalitet der skal til Jeg er i tvivl øh, Og det er fordi de, de defensivt er så, så dygtige øh, Kiel-spillerne som mm. de er Og med de momenter de har mm. øh, Ingen tvivl om at PSG også har Klassespillere Men det har de andre også øh, defensivt øh, Og den der tradition igennem flere Ja 10 år måske mm. med, sammen med Gislason med først Og så videre med Jigga her mm. Med 321 også og øh, 6-0 øh, Og næsten mange af de samme folk i en lang overræk Altså de kan det de mm. kan bevære. Ja,
2: Og så er det jo lidt et paradoks, at vi sidder og kan kigge på statistikken, og så sige, at Kiel kun har vundet én gang øh, i de seneste syv opgør mod Paris. Altså Paris har jo faktisk haft godt styr på dem. Øh, men øh, men jeg, man sidder jo stadig med den fornemmelse, også efter, at, at Kiel ligesom fik den her forløsning mellem øh, jul og nytår, at, at det er dem, der har overhånden. Og man kan også sige, at det er jo meget fint for, for Kiel at kunne kigge på, at de ligesom har nubbet Sargussen fra, fra Paris. Altså, det må også give en eller anden tro på tingene, trods alt. Så, så jeg synes, der er meget, der, der peger hen mod, mod, at det bliver ligesom Kiel, som, som er favoritter i hvert fald. Og, altså, de, havde det jo også, de mødte jo også en, en fremragende modstander i 8. dels mod sækket, men det gik jo også rigtig fint for dem. Så øh, altså, jeg synes, jeg synes, de, jeg synes de ser
1: stærke ud, og, og jeg, øh, jeg, jeg tror mest på dem, det må jeg så sige. Jeg er meget enig. En detalje blandt mange, øh, en, en spiller som Lykke Steinsvund, står han over for det midterforsvar, han kommer til at møde i, i Kiel?
0: Ja, men det øh, jeg tror sådan set at han øh, kan udfordre dem rigtig fint. Det, det er det det er helt overbevist om. men de er jo vant til at møde dem. De er jo vant til at møde den her type med, med Jim Gottwald øh, over hos Flensborg, så det, det er ikke helt øh, på den måde øh, en øh, udfordring for Kiel. Så ligger de 3-2 i den næste fase, så, så løser de det, og så går de ned igen, og så er vi der. Øh, altså det øh, nu siger vi fordi at jeg holder selvfølgelig med Kiel, det vil jeg bare altså sige. Så det lader til at få frem her. Øh, det kan jeg, jeg synes, godt mærke, vi kommer ærligt over Ja, det synes jeg faktisk det kunne godt det kunne godt, kunne jeg godt høre komme frem der. Æ, ingen hemmelighed, så jeg tror faktisk, det er ikke, det er ikke noget problem på den måde. Altså, han står fint til dem, som de andre, alle de andre hold. Det er de vant til. Altså
1: måske vil leve en disclaimer. Har du et yndlingshold ud over Skjern, selvfølgelig? <laughs> <laughs> ja, ja,
2: det har jeg faktisk. Vestbrim, det ligger jeg heller ikke skjult på. Det, har jeg, det må jeg holde med i rigtig, rigtig lang tid. Så vi har jo, vi har jo også svært ved at vinde <laughs> de her afgørende kampe. Så, men det kommer vi måske tilbage
1: til. Det kommer vi frygtelig tilbage til. Så bare lige en kliché, som helt sikkert vil blive malet op til det her med danske briller. Mikkel mod Landin Altså af er de bedste spillere I verden Møder hinanden Så bare lige se, Hvem har overhånden I sådan
0: en duel Godt spørgsmål Jeg tror Landin har det Fordi deres hold vinder Jamen
2: jeg tror også Jeg tror ikke det bliver så vigtigt Hvem af de to Der har overhånden Faktisk Ikke på hinanden i hvert fald Lige præcis Det bliver holdnes Øh, fordi jeg tror begge to kommer til at, altså selvfølgelig er det rigtig, rigtig afgørende for sit hold, men der er jo ingen tvivl om, at, at målmatsposten, og det er jo i hvert fald i den gang, at de ser håndboldsporten, mm. det, er jo, det er jo bare vigtigt. Så, så jeg vil sige, at Lundien har nok større chance for ligesom, at blive kampafgørende end Mikkel har det. Øh, ja. Hvornår har du set Mikkel Hansen sæson for PSG det har været sådan lidt op og ned, synes jeg. Altså, man kan jo sige, at de er jo fuldstændig øh, suveræne i, i den franske liga. Nu tabte de jo så godt nok øh, her mod Narent øh, senest, øh, og det, det var i første hjem, og lag i 45 kampe i den franske liga, det er jo helt sindssygt. Men, men jeg synes, det har været sådan lidt op og ned. Jeg synes, han har været dygtig, men, men jeg, man, kan, man kan sige, det er jo sådan lidt inden og efter Lykke som jeg ser det. Altså inden var der problemer i forhold til det her stationære angagsspil for, for Paris blev meget stillestående, som det har været de seneste par sæsoner. Øh, og efter synes jeg så, han har set langt, langt bedre ud offensivt. Øh, fordi han lige pludselig har en spiller, som kan skabe noget fart til ham. Og, og det er jo også det, vi har set på det danske landshold, at, at han er bare bedre, når han har nogen omkring sig, som kan, kan skabe farten. Fordi han, han jo oftest er bedre for det danske landshold, sådan ser jeg det i hvert fald, end, end han er i Paris. Men det har hjulpet at få en, en playmaker, som kan skabe noget fart til ham, øh, og som kan trække halvanden mand, og kan gøre, at han egentlig... Der, hvor jeg synes, han når han kan stige op på første skridt og skyde raketten af så Så jeg synes, at det, her, det, har, været, det har været langt bedre efter Lykke er kommet til.
0: Og så kan man så sige lidt mod, mod argumentet mod, at det lige præcis går PSG's vej, det er jo også det med, at der har Kiel bare i kontrafasen, altså på hurtigt midte og første fase, måske lidt anden fase. Der har de bare været... Eminent skarp, det må statistikken helt sikkert også øh, vise, når vi kigger lidt nærmere. Der er de bare lige en tand skarpere end PSG er på tingene. Øh, og det bliver, det bliver helt kampagørende. det er, det er overbevist om. Mm,
2: ja, det, det er faktisk spændende at se, hvordan øh, Paris har tænkt sig ja, at, ja. at være så ad der, og, og hvor meget de har ligesom har tænkt sig at satse på den her anden fase. Mm. Det synes jeg, vi har set den gøre endnu mere med, med Steins. Altså, han kommer ind med noget med helt vild fart altså lidt mm. som Chema rodriguez sagt for dem der som kan huske ham i, i Vestbrem da han var allerbedst øh, og det, det tror jeg de med fordel kan prøve at og, og ligesom fremelske i hvert fald i, i, dele, eller i perioder af kampene øh, fordi at de får det svært 6 øh, mod 6 øh, mod øh, Kiels fremragende forsvar
0: mm. Jeg tror også i perioder, fordi jeg er fuldstændig enig. Det, det bliver på, virkelig på en knivsæk. Mm. De skærer den der, for ellers får de bolden lige tilbage i ansigtet. Og det er, der har de virkelig været kilder. Det er noget af det, som I ikke har bragt ind for jer, der har fulgt med helt fra start. Ikke? At I ikke har bragt virkelig det omstillingsspil ind fra dag 1, mm. øh, som var markant skarpere, end vi har set Kiel være på tidligere.
1: Men lad os lige sætte på på de to trænere. Jeg ved jo, du har jo fuldt PSG's træner tæt. Det er rigtigt. <laughs> Hvordan har han påvirket det her PSG-hold?
0: Jamen, øh, positivt, øh, synes jeg i hvert fald øh, på, øh, på sammenhængen i, øh, i forsvarsspillet, jeg synes det har fået en, øh, en anden øh, dynamik øh, langt mere proaktivt og arbejdende øh, mere bevidst, og så har vi måske i godshøjn. Øh, Vincent Girard har manglet lidt, målmandsposten har manglet lidt, så man har stadig ikke helt fået den helt store forløsning, men klart, forsvarsspillighed har forandret sig helt, øh, helt klart. Og så har de så øh, med Luke Steins fået den endelige øh, den øh, spilstyr, de har manglet temposætter, som de har manglet. Øh, ikke spilstyr, for det har de haft hele tiden i Karabacic, men, men øh, temposætter. Øh, og, øh, og det er en positiv signing. Øh, og så... Øh, Christopan skulle så også med over fra, øh, <laughs> fra tidligere, ikke? Så, og meget positivt. Han er en øh, fantastisk dygtig en. Og vi kan i Kiel, hvad,
1: hvad har han gjort?
0: Jamen, han har jo fået styr på tingene, vil jeg sige. Altså, det har
2: jo, vi snakker om det her forsvarsspil. Jeg synes, han, han har fået styr på de, de rollerne på holdet. Altså, det er tydeligt at se, at, at alle ved, ligesom, hvad de skal gøre, og i de forskellige opstillinger. Jeg synes, forsvaret er blevet skarpere, og så, så må man sige, at med sejning af Sargussen, det har jo også taget dem virkelig fremad. Altså, jeg synes både ham og Reinking kommer virkelig med en god fysik fra Baksen, altså virkelig med noget, noget fart ind i duellerne. Jeg synes, det er også noget af det, jeg synes, de er ellers på, Kiel, den her fysiske overlegenhed, som de har i mange af kampene. Og så synes jeg jo, som vi også har været inde på, at deres kontrafase og andenbølge også er blevet er ja, blevet bedre. Man kan sige, Duvnjak har også fået en lidt friere rolle i det her, når han er inde. Altså, det er jo det, vi så i Hamburg-tiden, hvor han er fremragende i den her anden bølge. Og det, det er ligesom noget, han også har fundet tilbage til, fordi han, også måske fordi han ikke har så stor en rolle offensivt. At, at det, ligesom, det er tydeligt, at kan ligesom også øh, har givet ham lov til at komme i, i, i den fart igen, øh, som han er rigtig dygtig på. Øh, ja, og så synes jeg, at der, der er ro på tingene. Det er tydeligt, at der er kontrol han er gået ind, og, øh, det er jo altid svært det her med, når man, man har spillet med nogle af spillerne selv og sådan noget, altså det, det kender vi jo, øh, men, men der, det er tydeligt, at han øh, ja, har styr på arkivet, at, at der er ro på tingene, og der er kontrol, det synes jeg egentlig er, er gennemsyrende for, for hele deres spil.
0: Fuldstændig enig, fuldstændig enig. at den der, den der klare tydelighed omkring, hvad skal der leveres nu i den næste fase for spilleren, det synes jeg også har været meget øh, fuldstændig enig, ja. øh, faktisk. Og Dunja har fået mere overskud, mm. så kommer jeg til at tænke på, ikke, at øh, fysisk, han er ikke lige så presset, han har overskud til at være god. Det er, hvor han faktisk er rigtig, rigtig god. Forsvar, løb kontra, kig, kig, kig. Og lidt angreb i fase. Ja, ja, ikke? Ja, lige dagt. Ja, Han ser jo altid lidt træt ud. Men, ja, ja, men, op, men op. sådan kvalitetsmæssigt. har øh, han været skarpere, end han måske nogensinde har været, eller ikke nogensinde. Men i hvert fald, han har været lang tid.
1: Og at se ham dæk, dæk frem der, det, det synes jeg er helt tv-paletten. Det, er det også. Så vi har en lille smule, jeg hører jeg sige, en, øh, I har begge to kild, som som favoritter? Ja, både i hjertet og i hovedet. Så. Ja, det er kun i hovedet for mig. Men. <laughs> det er godt. Jeg synes, vi skal være ærlige her. Godt. Jamen, så, lad os, øh, så lad os krydse den af og gå videre til den anden, til den næste kamp, der også bliver spillet øh, den 12. maj. Det er øh, spanske katalanske Barcelona mod Meskhov-Brist. Sidste gang kaldte vi jo Meskhov. Det, det er vores hipsterhold, Rasmus. <laughs> så, øh, så, giv mig lige, øh, så giv mig lige en eller to grunde til, at meskhov at vi også ser dem i kølen. Uha, det er svært at finde dem synes jeg det. Altså man kan sige der er der er en grund. Der er en
2: hjemmebanefordel kan man sige, men nogle onkel jeg ved godt Barca også har fået lov til at få lidt tilskuere i hallen, men øh, der tror jeg ikke Trods alt ikke den stor stemning dernede. Altså, der, kan man sige, det, der er der måske en hjemmebaneforlæg, som jeg også synes, at ligesom, tilskårene fik ført dem frem mod, mod, mod motor, der virkelig gjorde, at de havde en periode i starten af kampen, hvor de bare kørte motor over. Altså, så, øh, og så kan man sige, at øh, ellers er det jo rigtig svært, men altså, man har jo dygtige spillere, det skal vi bare huske. Altså, Stas skube var fuldstændig fremragende, blandt andet hjemme mod Mozart med seks mål og seks Altså Han er jo hjernen bag deres offensive spil. Og så er det måske, hvis jeg skal se Brist ramme Barcelona, så er det jo det her med, som vi var lidt inde på før, at gøre dem frustreret. Altså trække tempoet ud i, nogle, i dele af kampene og altså få dem til at blive ja, overjurige, og så udnytte de her dårlige perioder, som der vil komme for Barcelona, hvor de stadig vil, altså hvor de fortsat vil køre på Barcelona og prøve at skabe fart og, og prøve at lave de her 40-plus-mål, som de jo er for. Hvis de ligesom i de dårlige perioder for Barca kan, kan være skarpe der, så, så har de selvfølgelig en chance, men, men med Skurinskis, deres russiske playmakers, eller Vensterbaks korsbåndsskade, altså så, så ser det også rigtig, rigtig svært ud for, for brist, det synes jeg.
0: Ja, der er ikke mange chancer. Det sandser jeg det heller ikke. Øh, meget simpelt.
1: Så lad mig lige bare kortbringe danskervinklen ind, før vi begynder at tage lidt om Barcelona. Kasper Mortensen er tilbage. For, tror jeg, han får en rolle her i, i, sådan, i, i slutningen af sæsonen?
0: Ja, han skal nok øh, arbejde sig ind i tingene stille og roligt om, hvor stor den bliver, det ved jeg ikke. Og spiller man nu dobbeltkamp øh, der, øh, til final for, det gør man jo altså både lørdag og søndag, så kunne der være nogle muligheder. Øh, så ja. Så, så,
2: men, jeg, jeg er ret sikker på, at han får en kæmperolle, også fordi Arrinho er ude med, med korsbånd. Mm. Så, så altså, som jeg ser det, så skal han bare direkte ind. Og, og, og det er selvfølgelig også lidt farligt, kan man sige. Jeg håber jo selvfølgelig, at han er 100% klar. Det, det er jeg overbevist om, at der, der er blevet genoptrænet rigtig godt. Men vi har jo set, at man kan få et tilbagefald efter de her alvorlige skader, så det håber vi selvfølgelig ikke. Men om oh, omvendt fedt for ham. Altså, han, han har jo kontraktudløber, skal, skal ud og bevise sig og, og gøre det godt. Så... Øh, altså. Han er jo en fremragende spiller, og har jo, jeg synes, han passer rigtig godt ind i Barcelona på mange måder. Altså, de komplementerer hinanden godt. Der er rigtig dygtig forsvarsspiller, og meget sikker øh, øh, kasbo U, en, en virkelig, virkelig hurtig spiller, som virkelig har det her gå på mod, og, og noget karisma. Det løber
0: strategisk godt, ikke? og så Powerhåndbold bliver udtrykt også ja, igennem ham helt klart. Det passer strategisk rigtig, rigtig, rigtig fint. En signing der, og er en erfaren spiller efterhånden, det kan ja, ja. man også sige. Så, så han må uvalgt få en uh, rolle der. Ja.
1: Hvordan griber Barcelona egentlig det her med fløjene an? Hvordan øh, med at skifte ud og sådan? Hvordan har de
0: gribet det her i sæson? Jamen det, det har jo været på skift jo øh, mm. næsten. Ikke? Altså de har skiftet, og det gælder bagspillere, det gælder strege, og alle spillere er på minut der. Øh, det har virket sådan øh, for dem i, i en overræk der, øh, som en del af konceptet. Og det er her i, der kan både kan lægge nogle styrker, <coughs> men også nogle udfordringer for dem, øh, i forhold til det flow, der nu engang opstår i en fase. Så altså hvis øh, de kan med gå ind i sådan en fase, hvor han spiller, øh, hvad kan man sige, øh, lidt ungdomligt, tror jeg vil sige, lidt frisk, øh, lidt ivrigt til, <laughs> Æ, så kan der godt blive lidt problemer. Æ, ikke øh, nødvendigvis sådan en kamp mod Brest det, det er bare for gode til, men, men, øh, men sådan i det senere forløb, så har synes jeg synes tidligere ved se set, at øh, så har det gået øh, vældig stærkt øh, for Barcelona, så har man faktisk mistet det moment, man havde. Husk husker, de øh, ja, smed boldene væk, og de var foran med plus mange her, øh, øh, for ganske nylig, synes jeg nærmest, at øh, ja, så mistede de faktisk kampen. De, anden, ja. anden skyld, ja.
2: Jamen, jeg, jeg synes måske, at trods alt, de har været lidt smallere og spillende i den her sæson end tidligere, vil jeg så sige, fordi altså, vi kan jo sige, at Kasper U har været ude hele sæsonen, Arrinho har stået meget alene på den venstre fløj, og og på den anden side må man jo sige, at Gomez har været fremragende, og der har man også Blas Jans, men han har altså spillet sådan en del, sådan en halv- halve, som jeg kalder det, altså både på, på fløjen og, og på bakken, fordi Dolnets ikke for hvor har en rolle længere, og, og de kan vende spiller jo mest. Øh, og, og altså ude i bagkæden, så er det jo trods alt øh, Sindrits og, og Palmerson der har billetterne, også fordi NKS har været sådan lidt ånden over har været fremragende spiller, når han har været klar. Men, men jeg synes, altså, hierarkiet er rimelig fast, og de spiller lidt smallere end tidligere, og det synes jeg også, som Sonja er lidt inde på, at det, det klæder dem faktisk meget godt, at at det ikke bliver for meget skiften rundt, altså 15 minutter her, og så 15 minutter til, til næste gæde. Altså, de, når det skal afgøres, så ved man godt, hvem det er, der skal spille. Så, så det synes jeg egentlig at jeg har klædt dem.
0: Jeg, jeg ved ikke, jeg har en oplevelse af for tidligere år, at, at der skifter de, uanset hvordan der, leder, så kommer Gesang ind igen, selvom han ikke har spillet en fantastisk sæson. Så jeg er faktisk forventning om, at de stadigvæk holder fast i at skifte, selvom Hikid øh, ligger rimelig fast. Så, så synes jeg, vi har set for tidligere, de har skiftet. Øh, og, og de hvad? skifter
2: også stadig. Jeg synes bare, at der har, altså, det er måske også. Øh, kvæg, at de her skader har været der, at de har været lidt nødselig er til. At der har været er straight. Ja, det er lige er det præcis. Er det men, men lad os se, når de formentlig kommer i Final Four, hvordan der var ledet, fordi det er jo også det, vi har snakket om tidligere. Altså, de har jo haft nogle, nogle grimme oplevelser i Final Four tidligere. Øh, hvor at man ligesom har begyndt at kædeudskifte efter, man ja. var stort ja. foran ja. i nogle af kampen og ja. det har så bare givet bagslag. Så, ja, så der, der synes jeg altid, det er lidt spændende at se, hvordan de vil gribe det an. Jeg håber, de har lært noget. Jeg er fuldstændig ja, en. Ja. Jeg, altså jeg, jeg, ja. jeg sidder med en fornemmelse af, at der kommer de til at spille en del smallere, og spille med de spillere, øh, som de ved har haft den største øh, ja, rolle på holdet, og, har, og er bedst. Altså, de, de kommer til at gøre det lidt mere straight den her gang end, end at begynde at skifte alt for meget ud og man kan godt forstå at de gerne vil skifte ud når, når man har den her struktur hvor man spiller to, gambe, to kampe på 24 timer og de to kamp, vigtigste kampe i sæsonen så hvis man kommer foran i nogle kampe så kan det jo selvfølgelig være smart at, at prøve at, at spare lidt på nogle af de dygtige spillere som de har men det har bare vist sig tidligere, at det kan være rigtig, rigtig dumt.
0: Jeg er fuldstændig på dit hold, men jeg er faktisk overbevist om, at de skifter igen. Jeg ved sgu ikke, om de har lære <laughs> noget af det. det. Jeg tror ikke på, jeg synes bare, at tendensen er så tydelig. Altså også selvom de spiller afgørende topkamper for at blive etter i Champions League-grupperne. så skifter de sgu stadigvæk. Og jeg, jeg er fuldstændig på dit det, hold det. bliver spændende det. at se hvad hvert jeg, jeg, Ja, det er fuldstændig enig med dig. Jeg, jeg, mm. jeg tror sgu bare, at det, det, det er sådan, de kører. Er ja, det er det, øh, er det, det, det der powerhåndbold? Ja, altså, det tror jeg jeg har, så, vi har lavet et koncept, og så står vi ved ja, det koncept. Ja, det er sådan, føler jeg det. Så når jeg kigger ham, og jeg, jeg synes virkelig, at jeg har set mange barcelona kampe. Øh, uden at jeg har set dem allesammen. Det har jeg selvfølgelig ikke. Men, men over tid, så, øh, så sådan, de, de har de virkelig holdt fast i det med at være så stringent med at skifte ud. Mm. Øh, og det er rigtigt, det har ikke altid været godt. Nogle faser har det været perfekt, så har de skruet 45, og, uh, og dejligt, øh, og så videre. Men ja, øh, men, øh, sådan har det set ud hver gang, øh, jeg i hvert fald har kigget.
2: Ja, men altså, og det er jo langt henne vejen enig i, men jeg tror også bare, at der er en stor forskel på de her gruppekampe, hvor de ved, at de nok skal klare den. Og, og de har nok afkampet, hvor de også, altså, trods alt ved, altså nu 11 rum, ja, ja, alle er respekt, men den skal de nok, skulle de nok køre over. Det gjorde de også, og jeg tror det samme bliver nok uh, tilfældet med brist men, men hvad sker der når de spiller nogen tætte og vigtige kampe? Jeg synes vi så det lidt mod nærands, hvor de jo nærmest den eneste kamp i den her sang, hvor de for alvor Har været presset hvor de sådan ligesom uh, i crunch time gik med de spillere af de sidste kvarterer faktisk, uh, som, som, vi, som vi kender dem for, altså dem der der ligesom skavgør det ja, parter sådan med. Top dem, de sindes, ja, ja, ja. Så, så det, det blev i hvert fald et stort spørgsmålstegn. Ja. Se, og ja. hvis vi nu kunne håbe på lidt pres
1: fra Bristag, og så se, hvordan der var løs, så ja. ja. Jeg tror det ikke, med Jeg kunne ja. tænke mig at I lige sætte lidt, øh, lidt ord på Arne Palmersson, som jo er på vej til dansk håndbold. Ham skal du ud og slås med, Rasmus? <laughs>
2: ja, men det har jeg jo gjort tidligere. Er, han, er, han er godt nok dygtig, lad os sige det sådan. Altså, det er jo, nu skal vi jo ikke snakke for meget om, om Moldborg nu men, men man må jo bare sige, at det er en fantastisk signing. Og jeg har egentlig også skrevet på, på bloggen, at øh, der er jo lidt sådan i forhold til Barcelona lige nu, med, både med økonomien på, på fodboldtiden, ny præsident. Der er sådan lidt i krone i forhold til ny øh, sportchef for de her ting. Og, og altså Palmersen var jo også næsten på plads, og der er jo også flere andre spillere, der har været rygtet til, til Barcelona uden at nævne navn, som så har øh, valgt nogle andre destinationer. Det synes jeg, det bliver lidt spændende at se, hvordan der var levet, som, om de fortsat kan, kan tiltrække de allerbedste spillere i verden. Og det kunne godt ligne, der var sådan lidt et i gang også. Så øh, altså, det, det kan godt være, at den her sæson, at det kan være den, der, der skal gøre, at de, at de ligesom får vundet det her Champions League-trafé for de næste 2-3 år. Der, der, det er selvfølgelig lidt afhængig af, hvem de finder frem og får signet, men jeg har svært ved at se, hvis Palmersson er væk, at, at de sådan for alvor kan komme helt op, for jeg synes, han er rigtig, rigtig vigtig for, for Barcelona. Hvad er han dygtig til, Palmersson?
0: Ja, men han er god til at gå med mål og score mål. Det må man bare sige sådan helt øh, groft sagt. Øh, ja, han har et øh, fantastisk øh, skud. Først og fremmest, øh, synes jeg. Øh, det er den kvalitet, han har på afviklingen øh, rundt om og øh, henover, og øh, lidt rundt om igen øh, på den anden side. Det er meget, meget øh, specielt øh, at dække op for. Øh, og, øh, og det er der, hvor han, synes jeg, er aller, aller, allerbedst øh, skuddet situationerne der øh, på toppen.
1: Man kan sige, at og Mikkel Hansen, det er måske de to vildeste arme i håndboldhistorien, der skal ja. spilles her. Ja. Jeg ja, synes jo også,
2: det, det som jeg også rigtig godt kan lide ved det er mm. de her store spillere, i de store kampe, og når det for alvor brænder på, så ved man godt, hvem det er, der skal afgøre det. Og der synes jeg, at han er eminent. Altså i den her crunch time, som vi altid snakker om, at, at der har han bare afgjort rigtig, rigtig mange kampe, og der er han bare iskold. Så der synes, det synes jeg også er en af hans bedste kvaliteter. Ja, det må
0: man sige. Ja, Fuldstændig. Han ja. ja, er bedst, når vi gælder. Ja, det er precis. fantastisk. Jeg tænker også bare lige til sidst,
1: en, en spiller som Lukas Sindrit, øh, som jo var øh, lidt en vidtighed sammen med det kroatiske hold <laughs> her i januar. Hvad kan vi forvente os af ham?
0: Ja, han bliver god. Altså, han, <laughs> er, han er fantastisk dygtig i to mod to spillet der, øh, og det, det tempo, der kan ligge derefter, det er, jeg forventer mig rigtig meget af ham i den øh, sammenhæng, vi skal se nu her øh, indtil så længe, at, øh, at det bliver rigtig skarpt, det tror jeg.
1: Så Rasmus, selvom vi gerne vil, øh, vi har noget med Brist, <laughs> og som, som, hold, eller som holdet her, så, så bliver det nok et pænt farvel til dem. Ja, det må man formode. Det, det tyder alt på. Ja. Godt. Jamen, så lad os øh, ikke sende bare så videre, men lad os trods alt glæde os til at se de, de kampe også. Og nu vender vi os så mod den, øh, den ene af de to kampe, der skal spilles den 13. maj. Og det er på Flenspohantivit mod Aalborg håndbold. Nu startede jeg med at spørge, om det kan blive større. Kan det blive større med sådan en, den danske klaphat på? Er der er mange gode, øh, gode
0: danskere med der ja. øh, begge steder.
1: Så på, på den måde sådan, sådan et øh, opmærksomhed, så er det vel en drømmekamp, vi skal glæde os til der.
0: Ja, øh, selvværdighedsmedia, så må man sige, det for, øh, for de danske tilskuere er en fantastisk øh, god en.
2: Jamen, jeg er jo helt enig. Altså, det, er jo, det bliver jo spændende at se det her med Aalborg, der virkelig er på vej frem, men også Flensborg, der måske indtil videre spiller sin bedste øh, Champions League-sæson nogensinde mest årligende øh, sæson for dem. Så, øh, men jeg synes, der ligger nogle muligheder for Aalborg, det skal vi nok komme tilbage til, men altså fedt opgør, altså dansk-tysk, og øh, jeg synes virkelig, at det, det her narrativ med, at Aalborg virkelig er på vej frem, og nu har muligheden for at komme ind for jættet land, deres første Tæmets ligue nogen nogensinde, mod et Svenspohold, som jo, øh, som jo virkelig, er, er, altså virkelig har været gode, og nærmest ikke nu spillet duer det da, de har jo ikke tabt en kamp siden, siden i oktober måned 2020, så det er jo helt
1: vildt, så, så godt de er kørende, så det bliver rigtig spændende. Jeg, øh, som ikke er helt så indsat i håndbold som jeg øh, jeg synes jo, at Flensborg Handevidt er skræmmende dygtig, Men jeg havde det alligevel sådan, at da, da det så viste sig, at Aalborg skulle vide dem, så tænker jeg,
0: det er ikke helt umuligt. Inde i den fornemmelse. Der er muligheder for Aalborg. Øh, der er øh, måske en mulighed for, at det bliver afgjort inden for fem mål. Ikke? En 2-3-4 stykker den ene vej øh, kan lige pludselig gøre en hel del, og så en hjemmebane, og så køre det.
1: Nu talte vi lidt om trænerne tidligere. Uh, lad os bare lige starte med, med Mark Makula.
0: Hvad er det, han har gjort ved
1: Flensborg?
2: Ja, yeah, men man kan jo sige, at vi var også lidt inde på det før, det her med uh, tovejspillere, synes jeg. Altså, det er jo virkelig noget, de ligesom har... Uh har været garante for, altså øh, man må sige, at Jim Godfredson har spillet en fuldstændig magisk sæson, ligger og fordeler det godt, øh, er sindssygt klog, øh, dygtig defensivt også, og så har man jo øh, på de to baks, Jørgen og, og Magnus Rød, de her to nordmænd, som jo ligesom er vant til den stil øh, fra den norske lands, også øh, god fart op ad banen, dygtige i beg begge ender. og så synes jeg, at Mads Mensa også har gået ind og taget en fantastisk god rolle supplerer rigtig, rigtig godt og, og spiller klogt. Øh, mange dygtige spiller. Altså, jeg synes, at Vande har været fuldstændig vanvittig, altså helt vanvittigt god på, ja. på den venstre fløj. Og så må vi, vi var vi inde på Buttig, som jo formentlig har været den bedste keeper indtil videre i, i Champions League. Så, så der er jo mange ting i det. Øh, og det gør det jo bare ekstra imponerende, at de har haft alle de her skader. Altså, de, de har virkelig spillet smalt, men, men, men det kører meget godt alligevel.
0: Jeg synes jeg fuldstændig enig, præcis det sidste her, at de har spillet smalt, men Mark McCullough har lige præcis fået det, det bedste ud af de spiller han havde til rådighed. Og det er sådan den kort formulering af, mm. af det her. Altså de bedste, øh, det bedste ud af dem, det må man bare sige. Det er, det er sådan en topholdsmentalitet også, ikke? at de leverer knivskarpt, øh, ikke særlig mange fejl. Mm. Øh, og det, det gør altså, at de styrer tempoet og vinder de kampe, der skal vinde. Nogle gange bare med en enkelt, og så er det bare sådan, det er. Også selvom de har været bagud. Øh, jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig højt niveau. hvis man skulle sige lidt om, altså det, det bliver jo også det der med, at du er inde på det med Vane her, at det bliver jo en af de udfordringer, som Aalborg står over for. Kan de være skarpere end de fløjt over på den anden side? Det kan de måske godt. Kan de gøre det i to kampe? Ja, det kan de måske godt. Altså, men det er her, en af de der store nøgler er. Vi så dem øh, hvad hedder det, mod Porto, hvor de nok fik et hav af chancer. Altså, de fik, fik et hav af chancer mod Porto. Og, og, brændt, og brændt og brændt alt for meget til faktisk at være med. men hiver den alligevel øh, hjem, øh, og så videre. Og det er selvfølgelig imponerende, at man kan det. Men, men det bliver kildesælen her mod, øh, mod Flensborg i min optik, at, Jamen, er, at, om de er skabt nok.
2: Fuldstændig enig. Altså en kæmpe nøgle det her med, at man gerne vil langt ned på vandet. Han kan gå fra 0 og score omvendt står man over for en spiller som Jørgen Johansen, som er fantastisk god på sit brud, og det som jeg synes, Flensborg er rigtig, rigtig dygtig i der er at, spille det, at holde den her bredde og gøre plads til hinanden, og vi ved jo, at mas Christiansen rigtig, rigtig gerne vil meget smalt ind i banen, er rigtig, rigtig dygtig til den del men der bliver virkelig et stor, en stor udfordring for Aalborg i forhold til at holde den her yderside. Sandell skal også ind og dække op, og han får også sit formåde mod en rigtig, rigtig dygtig brudspiller som, som Jørgen Johansen jo er så jeg tror, altså ude i det her brede punkt i Aalborgs højre forsvarsside. Der kommer der virkelig til at, til at være nøgle i kampen. Kan de løse den, så kan de komme rigtig langt på det.
0: Ja, og så i den forlængelse, altså en af Aalborgs muligheder er selvfølgelig, at de har været gode på 7-6 øh, altså det, det er klart sådan en vinkel ind for Aalborg til øh, når, når de øh, ikke rigtig kan komme videre med deres altså og ikke helt for skåret nok, øh, jamen så har de 7 6 som de egentlig har været ganske fornuftige til i denne her sæson at benytte sig af, øh, og øh, på, på gode tidspunkter så jeg tænker over, at øh, det bliver sådan en også en afgørende faktor ud over øh, lige præcis den øh, høje to der er helt
2: enig også, altså det her med, at Aalborg nok har mere mulighed for at bruge, sig, bruge en plan B altså både offensivt med med mod 6 men også defensivt med den her fremskudte i Magnus Saustrup, som jo er fantastisk i den del af, af spillet, der synes jeg ikke Finsburg har den samme mulighed for, at hvis deres plan A ikke fungerer, hvad gør de så fordi de, de, altså de vil meget gerne køre øh, på samme måde igennem øh, hele kampen og tror rigtig meget på deres koncept men hvis det ikke fungerer, så er det svært ved at se, hvordan de ligesom skal, skal komme med noget nyt, som kan overraske Goldborg altså vi ser dem jo ikke særlig ofte i noget offensivt forsvar, vi ser dem ikke særlig ofte i noget 7 mod 6. de kan spille der, og de har gjort det lidt, men, men jeg synes de spiller meget på den samme måde, de spiller på at Gottfriedsson skal, skal fordele boldene godt, og så har de to rigtig, rigtig dygtige brødspillere i, i, i begge sider af banen, uanset hvem, der spiller. Øh, og det er jo det, de kører på. Og hvis Aalborg kan løse det, end, altså, så er jeg virkelig, virkelig spændt på at se, hvad Flensborg så har
0: tænkt sig at gøre. Mm, enig. Og der løste de det sidste der til slutrunden, hvis du husker rigtigt for Sverige her, at Jim rykkede så lidt længere ud i banen, og så fandt de de løsninger ud fra det. Det, var, synes jeg, var trækket fra svenskerne, dengang mm. vi så dem mod Danmark, mod Saustrup fremme. Så, så den der variabilitet, den tror jeg egentlig, Flensborg, den skal de nok uh, komme omkring på deres egen måde. Uh, de har værktøjerne i, uh, i, i det, de har af, af, af dygtige spillere på, på kanterne, om man så må sige. Det lyder nærmest fodboldlagt i det. Men, uh, <laughs> er
1: det en del, jeg kunne godt tænke mig, I de begge to har lidt, lidt ord på det der med det brede spil for Flensborg. Er det en, er det en del af Jim de Rolfersons kongesæson, at, øh, at det er svært at stå kompakt omkring ham?
0: Ja, det tror jeg, en del af svaret ude på, på venstre side, men altså Rød er jo ikke på den måde lige så dygtig, som Jørgen Johansen er på, den, på det brud der. Det er i men hvert fald på
2: et større område, ja.
0: Ja, enig. Ja. enig. Jamen altså,
2: der er jo ingen tvivl om, at det er også det, han er dygtig til æh, dem, Altså at at altså, fordele bolden helt sindssygt. På det, på det, altså med timing øh, i hans afleveringsspil, synes jeg er helt fantastisk, også med stregen. Øh, og så synes jeg, at det, der har været rigtig godt ved ham i den her sæson, øh, det er jo, at han er blevet mere farlig selv, han går mere mod mål, øh, hans stående skud sidder rigtig godt, øh, tidligere har man måske set nogle hold være lidt mere passive på ham, og så kan pakke lidt mere på, på de brudspillere, de har, men, men det kan du ikke rigtig længere. Han er fordi, gået på brudet også, ja, ja, lige altså, han, er, han er blevet meget mere aggressiv i spillet meget ja. mere øh, målsøgende, så, så det er jo også noget, der har klædt ham rigtig, rigtig godt, synes jeg.
1: Jeg husker da et stående skud fra
0: VM-finalen. Det, det <laughs> er et af de flotte jeg har set liggende. Ja. Så altså, definitivt er de også godt kørende, altså Flensborg. Øh, Aalborg gør det også godt, super godt. Jeg ved godt, at de også har flere muligheder, men altså defensivt er med Butch på, på kassen, så betyder det altså igen den overvejende faktor. Gade har stået fint øh, og så videre. Men, men der er lige en lille top derovre.
2: Mm. Så har jeg jo lyst til at komme lidt ind på noget statistik i forhold til den her rutine. Det har vi slet ikke snakket om endnu. Altså Flensborg har en langt større rutine, både på sit hold men også i forhold til at være en klub, som er vant til at stå i de her kampe. Altså, i Champions League-kampe i snit, der har Flensborg 71 på sit hold, altså på spillerne, og Aalborg har til sammenligning 37. Altså, og Flensborg har seks spillere, der minimum har spillet 100 kampe, mens Aalborg har en. Og det samme gør sig egentlig gældende i forhold til a Så... Så man kan sige, at der er en, en stor forskel på rutinen. Og så kan det godt være, at Flensborg trods alt ikke har spillet nogen nok afkamp i den her sæson. Fordi Sakreb ligesom ikke fik den her mulighed for at spille kampen på grund af corona. Men de er bare vant til deres spiller og stå i de her kampe. Og jeg har fuld respekt for det, Aalborg har gjort. Blandt andet ved at slå Flensborg begge gange i gruppespillet i sidste sæson. Men også de store sejre, de har fået den her sæson. Blandt andet mod Vesper i ude og mod Nard. Men det er gruppen. Og så var det, det var fantastisk mod Porto en tæt eller to tætte kampe der kunne have gået hver sin vej, men det, det er bare noget andet i de her nok afkampe, især mod tyske hold. Altså der er jo gigantisk forskel på normalt at møde et tysk hold i en gruppekamp og i nok afkamp. Så, så det er spændt på at se om, om, om Aalborg virkelig kan gå derop og øh, altså, i, en, i en kvartfinal Champions ligesom øh, League og slå et tysk hold ud. Det vil være fuldstændig fantastisk øh, og det ville være fantastisk for det projekt de ligesom har, har gang i oppe i, i Nords paris altså det vil jo kunne give endnu større boost.
0: Og kæmpe respekt for den sæson, de faktisk har ja. leveret også, men det er også det de har leveret de foregående par sæsoner med mange af de samme spillere, skal man lige huske hvor de også tager tager guld hjem. At, at det har faktisk også været sådan en topholdsting, altså meget erfaring vinde på afgørende tidspunkt og vinde nogle tætte kampe mm. for Aalborgs vedkommende, så altså, de har mulighederne i gruppen. Jo jo bestemt. I, i,
2: i gruppen. Bestemt, bestemt altså, Eller i kampen men Ja, altså men det er jo også det Flensborg er dygtige til, så, ja, så det, det, bliver, det bliver virkelig spændende at se, hvor altså, det her issue med at vi altså, det er, nok, det er nok afkamp, og det er ikke en gruppekamp. Altså. Og det, det er virkelig, 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 en stor kamp. Og det er jo bare, man sidder jo bare her og er så ærgerlig over, at, at der ikke kan sidde i hvert fald 2.000 i
1: Aalborg og se den her kamp. Altså det det vil virkelig have klædt den. Men øh, sådan skal det jo ikke være. Mm -hmm. og jeg ved, du har mere statistik. Det skal vi lige høre om <laughs> lidt. Men jeg vil lige spørge ham der her falen herovre. Ja. Æh, har, har vi nogle gange en tendens... Nu hører vi jo om, om, om rutinerede spillere, topspillere, nogen, der i øvrigt også ligger i torben af Bundesligaen... Og, har vi en tendens til nogle gange, og jeg har sagt næsten at undervurdere Flensborg lidt? Ja, det kan sådan svært. Ej, nu
0: skal jeg sige, at jeg holder også med Flensborg, og øh, holder også lidt med Aalborg. Og kan man noget. det? Kan, kan man også godt, Det kan man <laughs> Kommer bare, at de ikke spiller mod hinanden, så, så går det nok. Ja, det er sikkert på, det er, med Kiel, der har ja. vi
1: det er det der powerhouse, vi har ja, hele historien det, historien. det giver næsten sig selv, når ja, vi siger ordet ja, Kiel. Ja, ja. Flensborg
0: de er sådan lidt... Ja, men de er ah, nogle men, gange op. Og... Nej, ja, sådan tænker jeg, tænker jeg det slet ikke. Det kan godt være i den brede øh, befolkning, at det er sådan. Men sådan tænker jeg, at de har trods alt lige et par medaljer i skabet her fra mm. de seneste par år. Og jeg tænker, det må man også lige tage den af for os som Kiel, øh, mand, ikke også. Så det er det siger sig selv, at der er så meget kvalitet på det her hold. Øh, og erfaring også, øh, som Rasmus er inde på her. Fantastisk godt at vide, øh, at øh, de med stor sandsynlighed øh, vinder den kamp også. Ja. Og
1: Rasmus, jeg ved, du har lidt mere
0: statistik. <laughs> Hvad har du mere? Jamen, jeg, jeg mere har masser tage...
2: ja. Jamen, Jeg synes egentlig, det, det var lidt spændende at kigge på, hvor øh, målene kommer fra på de to hold, man kan sige at begge, begge fløjspil altså venstrefløj og højrefløj på begge hold det ligger egentlig relativt tæt på hinanden men på bagspillerposition der er faktisk ret stor forskel, altså Flensborg de ligger og laver 19,5 mål i snit per kamp øh, på bagspillerposition mens Aalborg er helt nede på 12,5 12 mål og det siger jo lidt om at, øh, at der er flere skud øh, fra bagkæden øh, i, altså på Flensborg mens Aalborg jo så øh, på stribeposition har 5,73 mål øh, per kamp mens Flensborg er nede på 3 og der kan man sige, at han snitter 3,6 per kamp, og der må man jo bare sige, at øh, han er jo en stor øh, faktor i forhold til det. Altså, der, det bliver spændende at se, hvordan øh, hvor meget man kan få Savstrup på spil, både i kontrafasen, men også øh, nede bagved fordi han er jo rigtig dygtig til at, til at rykke på de her rum, nede bag ved, ved Flensborgs øh, tit, lidt høje toer på nogen, i nogle områder. Øh, blandt andet Jørgen Johannesson vil rigtig gerne lidt op og tage noget initiativ. Så det synes jeg kan, være, kan blive rigtig spændende at se i kampen. Øh, så er det jo altid spændende at kigge lidt på målmandsposten, hvor Flensborg øh, sammenlagt har 32% i redninger, og Aalborg er så nede på 30%, så det er ikke sådan, eller 29,5% er det så, så det er ikke den, den helt store forskel, men, men Budist ligger på de her 35,6%, mens Arkeforce til, til samlingen har 30,7% eller 8%, så, så det er jo, der er jo er lidt forskel der. Øh, ja, så det bliver også lidt spændende. Og så kan man sige, at der er også lidt en kamp i kampen i forhold til, at, at Vanne og Bartolt øh, ligger på det her 86,36% 86, på straffe, øh, hvilket er tredje bedste i turneringen. Øh, Mikkel Hansen er jo et, den bedste i den øh, del. Mens Arkeforce er anden bedst øh, efter Pettis øh, de Vargas i hele turneringen med 33,3%, som er langt højere end Buditz, der er nede på 20%. Og vi ved jo godt, at de her strafkast, altså, det kan virkelig blive afgørende i, i sådan nogle kampe, hvor det er, som Sonny var inde på. 3-4-5 mål, der kan blive afgørende. Så, så det bliver også lidt spændende at se. Der skal selvfølgelig komme nogle straffekasse, før det kan blive afgørende, men jeg synes virkelig, Arkeforce er stærk i den del. Og også bedre end Buditz.
1: Så det, det kan være en fordel for Alvor. Og Søjne, hvis man sidder Stefan Madsen og skriver ned 19,5 skud udefra, eller hvad det var, mål, mål fra Mål, ja. ja.
0: Hvad, hvad gør man så som træner? Åh oh, ja, det er en overvejelse af alle de... Øh egne kompetencer, man har, ikke også og øh, modstanderens øh, stærke og svage sider hele vejen rundt. Vi bliver nødt til at tage det hele i, i kalkyl, ikke også? Altså Der er et hav af faktorer, i det straffekast, vi skal gå med, skal vi gå længere frem i banen, at det er det er en, det er en stor kalkyl. Men jeg tror, at øh, han overvejer, hvad han har tilgængelig af materiale, først og fremmest, af alle friske til at spille fuldtid. Det håber man jo, og alle siger jo selvfølgelig ja, når det er en øh, kvartfinale James League, så er det klart sjovt nok den dag. Øh, det kan de godt. Så øh, jeg tror, det bliver overvejelsen det er også det er lidt spændende i forhold til, hvor meget han
2: vil. For jeg synes jo egentlig, at Aalborg altså, de er jo mindst lige så brede som Flensborg lige nu, med de skader, Flensborg har. Ja. Og begge hold spiller fem kampe på 14 dage i, i løbet af den her, øh, ja, den her tid. Øh, så jeg synes jo, at altså, Flensborg spillede så også i dag mod Gøbing, øh, hvor de også så lidt pres ud på mandskab. Så, så øh, Aalborg, altså, det ligner jo, at der er, en, der er jo blevet lidt mere en ideal opstilling øh, end tidligere, hvor man har spillet lidt mere bredt. Jeg synes jo, at det virker som om, at det er Mølgaard og Klare, som man ligesom går med og så har Lissø fået lidt mere en Jokerrolle end han ja, tidligere ja, har haft. Æ, men, men vil man prøve at spille lidt mere bredt, når man så møder et hold der er måske lidt mere presset på på mandskab, end, end man selv er, og man spiller de her, altså det er jo trods alt over 120 minutter det skal afgøres. så det er faktisk det synes jeg er rigtig spændende at se på hvordan man ligesom vil gøre det der. Og, og, og så ja undskyld. Ja, om man vil prøve at pumpe Flensborg eller om man ja. vil, om hvad man, man ligesom har tænkt sig, fordi man, man skal ikke ud som den her underdog man er og finde en eller anden måde hvor man kan presse Flensborg på. Og det kunne jo sagtens være på, på, ja, på bredden, fordi altså, både, både Rød og Jørgen, altså de spiller jo hele tiden, næsten især, især Rød, ikke? og spiller også hele tiden på landsholdet. Altså, Berg er jo heller ikke ret god til at give en pause der, så på et eller andet tidspunkt må de jo også være trætte, og det har jo været en, en vanvittig lang sæson, og de er jo også nogle af de spillere, der ligesom kan kigge ind i et OL. Øh, så, ja, så kan man ramme dem på, på et par off days Så er det jo, så er det jo mere at pumpe dem for kræfter altså. Så det er virkelig spændt på at se Hvordan Stefan Madsen og, og Arne Adlersson Ligesom har tænkt sig at gribe det ind
0: og man kan sige, at De har været gode på, på deres kontorspil i sæsonen Og man så det også mod Porto At de faktisk fik rigtig mange chancer mm. i kontorspillet Og det afgørende bliver så de her scoringer her Om de kan få leveret på den øh, hylde Og det må man øh, gå ud fra at De arbejder med og hvordan de skal angribe Boots Der i, i en mod en duel Det tror jeg der, der er en god plan for det er jeg faktisk overbevist om. Så helt klart en af den der muligheder det er Øh, konserspillet, men jeg, jeg tror også deres, øh, deres våben med 7 6 øh, med, med, med kanskrigning rundt om træerne til skud og de muligheder der ligger øh, på, på dem øh, det tror jeg man vil, vil gå efter for at skyde hen over Jim der plejer at dække over i den side en, en stor del af tiden, jeg tror det, det, det går man efter som en, en del af af løsningen. Det er jeg faktisk overbevist om. De har været gode på det. Mm.
2: Og så også i forhold til bredden, så er det jo en kæmpe fordel, at, at René Antonsen så også er klar igen nu og spillet en hel del i dag mod Skærn. Og, og han giver jo ligesom også, han er jo en hård hund defensiv, der er virkelig, virkelig dygtig i den del. Men det, han giver også bare noget bredde. Så det er jo også endnu et plus i forhold til at gå på, det, på at satse på at spille bredt og, og, og få noget fart ind i kampen. Så øh, det synes jeg er rigtig, rigtig positivt for, for Aalborg. For ham synes jeg også, man, man manglede lidt mod, mod Porso.
1: Hvad lærte vi, og hvad lærte Olborg? og hvad lærte vi om Aalborg vi i, i, i kampen mod Porto?
2: Jamen det er egentlig, at jeg ved ikke, om det er noget, vi lærte. Det har de, har de egentlig været gode til i, i hele sæsonen, synes jeg. Men, men at de nok skal spille sig frem til chancerne. Det handler om at få, få puttet i kassen. Og så synes jeg jo igen, at vi bare blev bekræftet i, at jeg ved godt, det var marginaler. Men det virker bare som om, at når vi er ude i marginaler, så er Aalborg altså skarpe. Mm. Og, og i, i særdeltid Mølgaard, altså Mølgaard var jo virkelig, virkelig vigtig i, i de her kampe, også offensivt, og har fået en endnu større rolle offensivt, end, end han havde i, i starten af sæsonen. Så jeg øh, er jo ingen tvivl om, at, at hvis, hvis Aalborg skal gøre sig forhåbning, så skal vi jo have øh, en, øh, en Mølgaard i fuld, vi gør i begge ender af banen. Han er jo, han er jo hjernen øh, bag holden, og det er jo også, han har også været med til ligesom at give øh, noget tro på tingene, fra han er kommet til Aalborg, det er jo det. Det her med at ture og sige, at, at vi vil have en Final Four som et dansk hold, eller vi vil vinde det hele for, for den sags skyld, altså det tror jeg også bare giver noget tro på tingene. Øh, og det synes jeg har vist sig i nogle af kampene, at øh, ja, trofløter kan man sige, at, at, at et, et dansk hold skulle vinde ned i Vestbølge, det var i hvert fald ikke mange, der havde regnet med for, for et par år siden.
1: Og jeg skulle lige til at sige, nu vi taler om rutine, Henrik Mølgaard. <laughs> <laughs> hvad hva, hva er det, når vi skal sidde og holde øje, hvad er det, han er god til? Jamen, det er jo, øh...
0: Jeg nævnt før, at Statistikkerne fra landskamp og han har været der. Han har været der før på alle de der kampe der. Det er det, han er rigtig god til. Han har erfaring i at stå der. Okay, vi er med to, vi er klar lige, og vi gør sådan her, sådan her, sådan her skyder ikke for hurtigt, holder den lige lidt, siger til Løsvig, hvis han skyder for hurtigt, øh, som der er nogle gange, øh, og det er ikke for at Men det er bare sådan, det er ikke også, at, øh, at det, det handler om erfaring. Han har erfaring, og det er, det er hans største våben lige nu og her. Æh, det er alle de erfaringer, han har, defensivt, offensivt, kontra dialog, returløb, øh, dialoger, øh, snak, hjælp, støtte. Æh, det er jeg helt overbevist om, at det er det største våben, han har lige nu øh, aktivt. Ja, jeg
1: tænker også, i Portokampen, der var det også
0: som om, der var en, der tog ansvar. Det gjorde han. Det gjorde øh, han. han. vidste, det var, det var ham selv, der skulle gå den vej der. Øh, han har været der før.
2: Ja, men lige nøjagtigt. Og altså, især i det syv mod seks, synes jeg også. så altså, han har bare en fremragende arm. Altså, det skal vi jo ikke undervurdere. Altså, det er jo det her med, at i Paris fik han ikke lov at spille angreb, men, men han er jo tidligere vist, også i den danske liga, hvor fremragende han er offensivt. Altså. Og det giver også bare noget til holdet. Øh, men det er jo særligt den her ro, den her tro på tingene, den her... Ja, den her med, at man har stået i situationerne rigtig mange gange før, og at man kan bare se, at han, han bringer noget ro ind i, ind i truppen, og det er jo bare sindssygt vigtigt i de her øh, store opgør. Der Hamølgård et
1: eksempel på, at man godt kan komme tilbage og spille indkriget, Rasmus? <laughs> øh, ja, jamen det er han vel sagtens. Altså, jeg er det om. <laughs> det kommer ikke til at ske for mit
2: vedkommende, hvis det er det, du prøver at, at fiske efter. Men, altså, selvfølgelig... Nu har vi talt om på øh, højre bak. På, ja. Jeg tror, der er faktisk er mange forsvarsgeneraler, øh, hvis man kan sige det sådan, der er undervurderet offensivt. men, øh, men det er en lang snak. Altså, jeg vil sige, han har jo altid haft det, men han, jeg synes jo, han har gjort det helt rigtigt i forhold til, at hvis han skulle helt op på den store hylde, så skulle han jo også tage nogle valg i forhold til, hvor han for alvor øh, har sine spidskompetencer. Det er jo trods alt, øh, uden at forklare ham, stadig defensivt, som jeg ser det. Øh, og så har han jo altid haft det her i, i kontrafasen. Det har vi også set på det danske landshold, at der er han, han knivskarp, når han får chancen der. Så, øh, men jeg synes da, det er fedt, at han at så relativt tidligere er taget tilbage til den danske liga, og har, har formået at skabe noget hype i, i Aalborg, der også har været med til at gøre, at man måske kunne, kunne tiltrække nogle andre spillere,
1: øh, end, end man tidligere har kunne. Så øh, det er bare godt for dansk håndboldbold. Hvad mangler vi at fortælle lyttet om, når vi taler Flensborg, Handevit og Aalborg? Jamen det, det, jeg synes jo egentlig, at vi har været godt rundt omkring det. Jeg synes mm -hmm. sådan. Jo,
0: jeg er meget enig, meget enig det. Man skal bare glæde sig jo.
1: Og er det her et, ser det som et åbent opgør? Ja, synes jeg.
0: En lille overhånd til Flensborg, men det er meget åbent. Ja.
2: Jamen, altså, det er åbent, men jeg, jeg er måske lidt en større overhånd, end, end som så. Altså, jeg ser jo stadig, at, at de har nok outkampe. Når det for alvor gælder, så, så tror jeg bare, at Flensborg har... Lidt, lidt mere, end, end hvad Aalborg har skudt med, og, og jeg synes også, at altså, målmandsposten, som er så vigtig der, der ser jeg altså en, en overhånd. Selvom jeg synes, at Aalborgs målmænd har overrasket rigtig flot og altså gjort det fremragende en sæson, så synes jeg altså stadig, at, at Flensborg er lidt foran der, og det, det plejer jo bare at blive, blive afgørende. Men, men jeg kan sagtens se Aalborg gøre det, og altså jeg håber det for dansk håndbold, men, men jeg har
1: stadig sådan Flensborg som relativt klar favoritter. Det virker næsten også, som om historien, eller hele det narrativ, der er omkring Aalborg, det, det er lige et år for tid, eller to år for tid. Ja, ja, ja. Øhm. Ja. Man kan Men, sige, at hva, hva, hvis man skal komme med en sjov øh, statistik der, så plejer det jo at være elft,
2: hver elfte år, øh, der er dansk der kommer i Champions øh, League, med Kolding og så med AG, og så næste år med Aalborg, så er det hver elfte år, der har været det. Så det kan godt være, at der er et eller andet der.
1: Den, den kører vi
0: med, <laughs> øhm,
1: Bare lige til sidst, Flensborg, øh, er det i virkeligheden faktisk en farlige outsider til at stå med det hele i kølen. Ja,
0: det synes jeg da bestemt. Det er jo egentlig mærkeligt nok, man kan sige det, og så de spiller de lige, måske lige op med Aalborg, tænker jeg. Men ja, det er de da, fordi de spiller så effektivt, som de gør. Det, det tænker jeg, der er muligheder. Altså også sådan to kampe... i en, ja, en ja, det gjorde Varderskopp jo også. De spillede utroligt ja. smalt, og det er det ja. samme der. Men om de går hele vejen? Nej, det tror jeg ikke. Men uh, outsider, det er de jo. Betydning? Outsider? Ja, ja. Men,
2: vi snakker jo altid om, der kan vi, vi kan jo ikke rigtig blive ved med at snakke om outsider i køllen. for det plejer altid at være <laughs> en af dem, man ikke rigtig regner med, ja. som, 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 tager, øh, som tager titlen. Ikke? Så... Altså, Flensborg kan, kan lige så godt, som, som nogle af de andre hold uh, tage titlen. Det, det tror jeg, altså. Ja, de har alt, hvad der skal til, så, uh, og gjort det fremragende af den her sæson. Altså, måske der er forventningerne endda for store til dem. Altså, de vil ikke
0: være, være sådan helt sindssygt, hvis de lige pludselig gjorde det igen. Så, uh, også med tanke på, på det år, der har været, også for dem, at ja. de er lidt smalle osv., at de har godt nok spillet mange kampe, mange ja, af dem bliver det også, så, så dem taler måske ikke, for at det bliver dem.
2: Ja, og har stadig, og det skal vi også huske at nævne, at Bundesligaen kører jo for fuld hammer og, ja, ja. og er, blevet ude, altså er blevet forsinket og skal spille længere tid der og sådan noget, så der bliver ikke nogen pauser. Det er ikke sådan, de lige kan få et afbræk og så bruge et par uger til at gøre sig klar til, til Final for ligesom nogle af de andre hold eksempelvis måske kan, som Barcelona, der ligesom har afgjort det der så og Vestbrim, hvis de når videre også ja, har, har flere af de nemme kampe i deres liga, så der er jo en fordel der måske. Men man
0: kan sige klart også, at fordelen er også for Flensborg, set med de øjne, at man faktisk holder sig i form, jo, mm. holder sig i gang, fordi der findes der ikke noget mere surt, end sådan en opstartsfase der, øh, til et eller andet øh, lille stævne, der mm. hedder Fallen for. <laughs> det er da det hårdt, øh, tror jeg sådan, det er da fedt at spille nogle kampe, hvor man er på, øh, men det er bare en anden form. Altså påskekop i kølgen, ja. <laughs> i kølgen, akkurat. Vi mangler en kamp,
1: øh, og det er jo her, hvor vi kommer ind på, på Rasmus' <laughs> favoritter, nemlig øh, mod Vest jeg tænker, vi skal ikke starte med Rasmus her, så starter vi med Sonny. Men Vestpring er jo måske ikke helt det samme djævel som hos PSG, men de jagter jo også et, et trofæ.
0: Er det i år, de får det? Øh, det er et godt bud. Uh, det kunne de godt have, uh, muligheden for, ligesom alle de andre hold har. <laughs> det var <sådan> meget diplomatisk <laughs> svar, det var ikke uh, tænkt sådan. Uh, hvis man skulle se lidt på, hvordan de har, har spillet i hvert fald, så uh, det er det måske ikke uh, som tidligere, har det været det der beton, store, tunge uh, 6-0 tidligere, hvor at der ikke rigtig kom nogen, nogen folk igennem. Den har de parkeret en lille smule, løsnet lidt mere op for dynamikken. Og det virker som om, at de bare gerne vil score flere mål end de andre også Powerhandbolden lidt tilbage på dem også. Så, så der har de i virkeligheden løsnet lidt op for deres egen filosofi der, tror jeg, og, og, og givet den lidt mere gas fremad i banen. Og det har egentlig klædt dem rigtig, rigtig godt.
1: Så, det, så vil jeg ikke spørge Rasmus om, om Vestpring, så vil jeg spørge Rasmus om Narmt.
2: Yeah. Ja, men jeg fik jo uh, sagt så flot uh, sidste gang, at uh, jeg havde Kjeldse som, uh, som rimelig klar favorit og lidt fiducius også til dem, men uh, sådan skulle det jo ikke gå, og jeg var trods alt så inde på, at uh, hvem kunne ligesom... Uh, for puret for for sig. og det var jo Emil Nielsen der gjorde det fuldstændigt altså, jeg ved ikke om alle har set med til at gøre det det her klip med med Dushibayev efter øh, kampen til det her famøse øh, pressemøde hvor han ligesom blev ønsker, Emil Nielsen mens øh, Andy Wolf øh, hvad hedder det mål, man sidder <laughs> fuldstændig nedtrykt ved siden af det var jo tragikomisk og nærmest synd for ham fordi han jo spillede en, en eller to forfærdelige kampe faktisk øh. så øh, det var det var godt nok specielt at se på men altså Emil Nielsen han bliver bare ved med at imponere nu snakkede vi jo også om den her paris naren -kamp lige før, hvor, øh, hvor Naren jo så slog Paris og holdt dem nede på 24 scoringer i, øh, i Paris, altså det er helt uhørt og Emil Nielsen, han, jeg synes også jo han gjorde det rigtig godt for Landsholt her han, øh, han er bare en ex-factor for dem og har været øh, været fremragende spillende spil i den her sæson, jeg, jeg er virkelig imponeret af ham har så... Arndt
0: har tidligere taget øh, overhånden øh, mod øh, PSG og hjemlige liga der, og det er lidt interessant også, øh, også i Champions League, at de har faktisk haft nogle fine kampe mod PSG. Det har ikke virket som sådan en, 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 en tyngde at skulle spille mod PSG, for nej, det har faktisk været en mulighed for dem at vinde de kampe øh, og sidde på dem ret Bestemt. tæt. Ja,
2: og så er det jo lidt paradoxalt, at tidligere har de jo været, også i de her nok afkampe, når nærmest umuligt at slå på hjemmebanen med den her øh, stærke... Ja, de har rigtig gode fans i ryggen, men i år har de jo nærmest været måske det bedste øh, udhold. Altså, de, de, de har slået Kiel ud, de har spillet gået øh, i Montpellier. De tager med en i Barcelona, har i reelt set været de eneste, der for alvor har kunnet tro Barcelona-song. Så vandt de i Kielse, og så har de så senest vundet i Paris. Altså, det er jo, det er jo helt vildt, faktisk. Så man må sige, at de er ligesom også der, selvom de måske skulle tabe med et par stykker i første kamp, eller på hjemmebane, så kan de jo stadig godt gøre det på udebane øh, mod Vestbrem. Øh, man kan så sige, at de kommer så også til at møde tilskuer i Vestbrem nu, fordi der ligesom er blevet åbnet op for det i Ungarn, så det bliver jo også Ja, det vil jeg også sige, det er en rimelig stor fordel for Vestbrim. Det har ikke rigtig været meldt ud, hvor mange tilskud de må tage ind, men det kunne godt være, at de, de, ja, de fik en del Nå, ind. Og de kan måske også vælge ud, hvem der får lov at komme ind. <laughs> ja, præcis. Så, men synes jeg synes jo, at altså, hvis vi skal snakke mere om Narns, så synes jeg jo, at de har været et frisk pust. Altså det må jeg bare sige, Altså de har jo virkelig haft en del skader i, i starten også, men de har fået en del spændende unge spillere op. En brie på vensterbak, som er meget atypisk og har gjort det rigtig godt og sådan. En monar på stregen, en 19-årig Gud, som allerede nu har fået landsholdsdebut. Så det synes jeg egentlig har været virkelig fedt. Og så synes jeg, at en af de helt store oplevelser, også offensivt, det er ham Rig Amrik Min, som jo er, er virkelig, virkelig farlig. Også en moderne playmaker. Vi har været inde på mange af dem nu med Stas og ja Luke Steins og så videre. Han er også en af sådan, sådan en type, en lille, men dygtig på sit skud og dygtig på sit brud, og, og han gjorde også lidt det onde mod, mod kælde, så Han har været rigtig, rigtig godt spillende på det seneste. Så, så jeg synes egentlig... Og så
0: erfaringen også, altså, det skal man ikke tage fejl af, Lars Off. Glemmer man lige nogle gange at og Nævne ikke også, at han er en rigtig erfaren herre og ved også godt, hvordan man kommer den øh, vej til det sjove stillskæb øh, og fløjne balgær og øh, Revere. Altså ja. det er et hammerende godt mandskab, ja, ja, faktisk, når man kigger rock. på det. Ja. Jo jo, det er friske puust helt mm. sikkert, men det er faktisk det er et rigtig fint uh, mandskab. Ja, hvis du det er Jeg altså. er egentlig ja. enige balgær som en forsvarsspecialist der kan en hel masse ting eller forsvarsspecialist er han ikke, men, men han er rigtig dygtig ja, ja. i den fase af, af spillet og det Præcis. er en fornøjelse at se mm. så, så på den måde øh, og kan tage mig lidt tilbage til så kan vi sige den, den dynamiske planlæg. Mm en men spørgsmålet er, om han får smidt lidt for mange bold væk i afgørende fase. Ja, hvor meget det han kan... får lov at spille også. Nemlig ikke også. Mm. Nogle gange har det gået lidt for, hvad kan man sige, har det ikke været så effektivt, hvis man kigger på stats, Nej. at for ham og heller ikke på det franske landshold. Han, har, han svinger en lille smule på effektiviteten, må man sige. Bestemt. Så der ligger nogle muligheder her for Narn, hvis man mm. sådan skulle, skulle, skulle se det på den måde og kigge med Emil Nilsens briller. Jamen også bare for at det lidt op, så er det jo
2: lidt individualisterne mod holdet. Ja. Ja. Altså, vi har jo snakket om det her mange gange med De er simpelthen så brede, øh, men det gør også lidt, af deres hierarki er svært at få øje på. Og der er rigtig mange spillere, som bare hele tiden vil, vil spille. Der har godt nok været nogle skader, der har gjort, at, at hierarkiet måske i, i den her sæson har været lidt nemmere at, at, at finde og at se. Øh, selvfølgelig rigtig ærgerligt, at Lauga er ude. Øh, ham ville jo gerne have set, men, men det har jo trods alt gjort det lidt nemmere for, for David Davis at, at blande brækkerne. Så, men jeg synes stadig, som du også er inde på. Altså, jeg synes virkelig, det, det der der er fedt ved, ved Naren, der er et virkelig godt mix af forskellige spillere og ældre og rutinerede spillere og unge øh, opkommingsspillere spillere. Altså, vi har jo heller ikke nævnt Gurbindoje nu, men Hammer og Kirill lader på på af er, er virkelig rutineret. Rockfilio i defensiven ja. øh, fantastisk, dygtig til at læse spillet og, og, og rigtig god fysik. Og så kan man sige, at at det bliver jo også lidt, lidt spændende for Naren. Altså, der er jo mange af de her spillere, som har været der i rigtig mange år. Altså, kultur som er på vej væk, Niukar, æh, Roque Filiot, og så osv. Nu tager jeg Kiel Lasserov trods alt heldigvis mm. en sæson mere, men, 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 det, men det kan også godt være sådan at den her den gamle garde, det er der sidste chance for ligesom at komme i, i Final Four igen. Mm. Så det bliver også
0: spændende at se, om de, om de kan gøre det. Og, og kan man få Vukbo til at lave en fejl over på Vesprim, og så den næste kommer fra Cantamier, og så det kan de køre derud, af også? Derudad, ikke? også mm. og så så bliver det pludselig en anden kamp og en anden dynamik, øh, som man øh, hurtigt kommer til at skulle tage et par timeouts øh, for at kunne hjælpe. Jeg kan godt mig
1: lige bare 10. ord om Emil Nielsen, for jeg, da vi talte sammen sidst, Rasmus, der, der prøvede jeg i hvert fald at tage det lidt op, som det var ligesom den endelige prøve for at er Emil Nielsen helt op på det der niveau. Det må vi bare sige, der har talent til Baif så bestemt, den bestod han. Han, han er nu?
2: Ja han. Altså han er, som jeg ser, i top 10 i verden, ja. øh, og det er jo helt vildt at tænke på, hvor hurtigt det er gået for ham. Øh men det er jo også klart, at der, der er jo rigtig, rigtig store klubber der efterhånden er ude efter ham, og det er jo nærmest en offentlig hemmelighed, at, at det nok den næste destination, den bliver Barcelona på et eller andet tidspunkt, så altså, og når man kan øh, komme til, til så stor en klub, så er det, så er det jo klart, at man gør noget rigtigt, altså jeg synes jo bare, han, han har taget det skift til rigtig flot, der har jo været meget kritik af ham, øh, også i forhold til det her issue med, med landsholdet og træning og alle de her ting, han har bare jeg synes, han er, han er sej, altså han han har bare kørt det på sin måde, og det har fungeret fremragende for ham, og, og, øh, og nu er han kommet til et, land, et nyt land, og jeg synes, at det, har, det virker, som om det har, det har givet ham noget, noget tro, tro på tingene. Nogle nye, øh, nogle nye metoder osv., og, og en ny liga, der, der er rigtig, rigtig stærk, og han har bare taget ligan med Storm, og, og har taget det kul. Cool. Altså, han virker bare hammerende cool. Så øh, ja, han kan nå rigtig, rigtig langt, for, også fordi jeg synes, han er så atypisk. Altså, øh, han kan lidt af det hele, men, men, men han har bare en tro på tingene, øh, og, og ja, det bringer ham altså rigtig langt, og så mod Kjelse var han jo den helt store faktor, der gjorde, at, at næren kunne gå videre.
0: Og det er jo ikke bare på sådan en standard situationer, men det er også på de, der store, de store situationer, hvor det er der, hvor han er, er virkelig har synes jeg, er taget så mm. meget frem her. Det så man også i skjern i perioder, mm. virkelig de store situationer, og det har bare lige fået et niveau op, op over igen. Jeg kunne
1: også tænke mig, at I sagde en lille smule mere om det der med individualisterne mod holdet. Hvad er det, der skal lykkes så for individualisterne, hvis de skal se sig i kølen.
0: Ja, øh, det skal hænge bedre sammen for dem, øh, som det også har gjort i perioder, altså, hvor at de har fået spillet fint ved Sprim, øh, som du refererer til her. Øh, og det, det er klart det der, øh, det, der skal lykkes for dem, sammenhæng øh, i spillet, så det ikke bare bliver, at de dribler på øh, Peter Nernandits, der kan Både lave otte mål, men også lave otte afbrænder, afbrænder ikke også? så det skal hænge sammen for dem. Det er det, der bliver den helt store faktor for at bringe dem langt. Det har vi set gang på gang. Man husker, at var der for et par år tilbage. De laver sådan et par omgange der, hvor de faktisk får vundet Champions League med sådan ganske begrænset antallet af spillere til et vist niveau. Stadig gode spillere, men de vinder faktisk på det der kollektiv. Ikke? Det er det, der skal bære det for det. De skal holde fejlkvoten nede, som jeg ser
2: det. Altså. Ja. Det er jo som, som du er inde på, altså Peter Nenardis tager jo nogle fantastiske kampe, men han kan også spille forfærdeligt. Øh, og det, der, er mange, der er flere af de spillere, der ligesom spiller med, med, ofte med en lidt for høj fejlkvote. Øh, vi ser det også med Quarantan Mahé, øh, sådan har det også i sig. Øh, så, øh, og hvis de, hvis de kommer ud i det, tager for hurtigt skud, laver for mange fejl, så er han bare ufattelig skarp på ligesom at og straffe det, så, så der skal de virkelig passe på. Men jeg synes jo også, at de har en fysik, altså de har et bredere hold end den anden, og det skal de jo selvfølgelig se, om de kan udnytte over, over to kampe. De har jo nogle, nogle spillere, som på dagen alle sammen kan, kan afgøre kampene, øh, ud til deres fordel. Så, så der er jo ingen tvivl om, at, at for mig i hvert fald at se, at Vestbrem med det hold, de har, der skal de være favoritter i sådan en kamp, men jeg tror, det bliver tættere end som så. Altså... Øh, Ja, ja, hvis hvis øh, Vestbrim kan komme væk fra at spille for individuelt, øh, spille med for mange driblinger offensivt, øh, og spille med for høj øh, fejlkvote, altså hvis de kan komme væk fra det, så, så har de en rigtig, rigtig god chance for at vinde. Men omvendt, hvis det bliver sådan noget, øh, hvor der kommer rigtig mange udskiftninger, for det ikke rigtig fungerer for de spillere, der ligesom starter
1: inden, så, så kan det blive svært for dem. Og vi talte sidst om, at det ser ud som om, at hierarkiet er, jeg tror vi sagde, at det var bedre på plads mm. i år. Hvem er det, der skal, hvem har billetterne, hvem skal tage ansvaret, når de spiser til, for det gør det jo nu? Mm. Jamen, det er jo et godt spørgsmål, altså,
2: det, og det er lidt, der, der vises uh, valg der, altså det har jo tit været, uh, været Peter Ninardis, der ligesom har stået med den, når det for alvor skulle, skulle afgøres, Så det er også det, han godt selv kan lide, men der er jo andre, der også kan, altså Lekai, McVader, synes jeg, langt hen ad vejen har spillet en, en god sæson, uh, og så har vi jo unge her uh, Omar, som jo er en fantastisk spiller at se på og som også har noget af det der er gå på mod altså når han er inde, så får han lov til at køre det som han vil og så er det så spørgsmålet spørgsmål, om han så skal have lov til det når kammene øh, ligesom skærper til men, men en fantastisk spiller som, som jeg også synes har gjort det ja, helt øh, uovertruffen for, for, for Vestbrim så der er jo mange ligesom at pege på men altså hvis jeg skulle pege på en som jeg ligesom tror der kommer til at stå mig ansvaret jeg synes vi har set det i nogle af de her Champions League kampe nogle af de her kampe mod, mod sækket i, i den ungarske liga at der er det nok Nenardis der ligesom har den rolle og som godt kan lide at have den rolle som det ser ud lige
0: nu her ja, Jeg er meget enig og så øh, man der på, øh, på bakken i faser på en stor del af forsvaret så meget som muligt og, og, øh, og resten af tiden øh, falder til den anden øh, venstrehånd så
2: jeg ja, så må man jo sige, altså Andreas Nielsen, for, altså, jeg synes jo, han er en fantastisk uh, offensiv spiller, som virkelig også skaber noget rum til de her baks, øh, som er gode på deres skud. Altså, du kan jo ikke bare, bare øh, fare frem på, på nogle af dem, fordi så bliver der så meget plads øh, ned til ham. Så, så han bliver også rigtig, rigtig vigtig for, for offensiven for Ham.
1: Det er stykket. Ja. Jeg kan sige, at min forberedelse var indertægt på EHF's hjemmeside. Der har de der står stadigvæk Apat Sterpik og Laszlo Notch, hvis de, <laughs> ja, men hvis det er de, hvis de mangler lidt bredde. <laughs>
2: ja, det er jo meget sejt at kunne hive dem ind, hvis det skulle gå helt galt, men jeg tænker jeg ikke lige ved med det hold, der, der mangler bredde.
1: <laughs> jeg synes, I to har været øh, ufatteligt enige i løbet af aftenen. Ja, det er jo kedeligt. <laughs> så nu til sidst her må vi finde ud af, hvad er I, så? Hvad er I
0: uenige om egentlig?
2: Jamen, det ved jeg ikke. altså Vi er jo i hvert fald uenige om at holde med kilo. Det har vi jo fundet
0: ud af. Ja. Men jeg tror, vi har kigget nogen af de samme steder hen for at finde vores grundlag for vores mening. Det gætter jeg egentlig på at være en af til, at vi rammer øh, meget ens med mange af tingene.
1: Altså, du påstår, at det de er i velbegrundet det
0: <laughs> jeg, jeg Jeg forestiller mig, at øh, nu kan jeg kun tale for øh, eget vedkommende, og så det lille kendskab, jeg har til Rasmus, at øh, min egen øh, begrundelse i hvert fald er forholdsvis velbegrundet. Om de er så gode øh, argumenterne, det er så noget andet. Og så håber man jo på en eller anden måde, at der kommer nogle overraskelser
2: det vil vi jo gerne have altså det, det, det er jo altid sjovt at der, altså, men jeg har bare svært ved at se de helt store over, overraskelser altså jeg tror ikke på brist det må jeg sige ja, det vil jo være den helt store overraskelse og så må man sige, de, de, de tre andre opgør, altså det er jo heller ikke sådan, at det ville være en kæmpe overraskelse, altså, uanset hvem, der ligesom øh, vil gå med den. Æ, så, men altså, det kunne da være sjovt, hvis Holborg gik i, i den fejl forår. Altså, ja, det, det drømmer vi om. Som ja, dansker, vi.
0: Med, med, med danske klubøgne, så det er det der outstanding godt, øh, og det vil hjælpe en del på, på ranglisterne og så osv. Det vil bringe os rigtig, rigtig godt øh, langt. Så jo, jo, er der bestemt, og der er muligheder. Og det bliver jo seværdige kampe, uanset hvad de her der bliver smækket på, de her kampe her, øh, Så man skal virkelig øh, følge godt med, tænker jeg
2: det, der også er fedt, lige præcis ved det her, det er jo så, at nu skal vi ikke sidde og se to eller tre kampe samtidig. Altså mm. nu bliver det jo så, øh, fordi sådan var det jo lidt i, øh, i 8 dels hvor der var selvfølgelig rigtig mange kampe, og de blev spillet på samme dag og så videre, og på samme tidspunkter. Nu kan man sidde og fordybe sig i, i en kamp i gangen, det, det glæder jeg mig i hvert fald til.
0: Mm. Ja, det bliver, det bliver rigtig god underholdning sådan en aften der.
1: Asmus er jo okay kendt for at have mange skærme i, i gang <laughs> <laughs> på en og samme tid. Øhm, så vil jeg så lige, hvis jeg ved ikke, om vi kan bringe i duenighed, så vil jeg så lige til med en påstand her til sidst. Jeg synes jo, at de senere år, og måske også den her sæson, faktisk har været nogle af de mest øh, interessante, sværdige, jævnbørdige, spændende runder i Champions League. Der er mange, altså Kjelse ud ret tidligt. Super godt hold. Øh, er, det, er vi inde i en form for, ja, guld er måske for meget sagt, men er det... Rigtig sjovt i Champions League nu?
0: Ej, jeg er meget enig med dig Jeg, jeg, jeg synes også, øh, måske lidt modsat Rasmus der, at, øh, at der har faktisk været mange gode øh, kampe at se, øh, indledningsvis. Øh, jeg har været stor fan. Øh, jeg ved godt, det gør lidt en forskel, øh, det der med, at øh, stemningen for tilskuerne, den er der ikke lige. Men for sådan en håndbold som mig, så, øh, så er jeg faktisk helt vild med det alligevel. Jo, men jeg er også vild med at håndbold. <laughs> det skal da ikke komme ind på det. Men jeg
2: tror bare, at... Øh, ja. At, øh, jamen det har vi jo været inde på Men, men i hvert fald øh, så synes jeg at, at, at der kommer flere og flere hold Der ligesom har ambitioner om at komme i, i en Final Four Og det er jo rigtig godt Altså nu har vi jo Aalborg Men vi har jo også Meskov Brest Der har det som ambition øh, at gå i Final Four på et tidspunkt Og, og vi skal heller ikke huske Pig Som har haft en rigtig hård sæson Altså ja. de kommer jo også altså, Så der kommer jo til at være en 10-11 hold Der har ja. en ambition om at altså ud af 16 Om at gå i Final Four ikke? Det er jo fuldstændig fantastisk kan man ja, sige. Fantastisk. Jeg synes jo egentlig vi har set at at der er blevet mere og mere øh, i forhold til øh, nogle af de der subtophold. Øh, så man kan så sige, øh, det lag, der så kommer lidt efter, der har det så også bare bevist sig øh, i det her år, at der er virkelig, virkelig langt fra Zagreb og Sælge og Elverum og øh, de der hold. Øh, de, de har virkelig, virkelig langt op, og de får også længere op fremrettet, tror jeg desværre. Ja, fuldstændig øh, Ja, For så det. man må sige, 10-11 hold, der, der kan gå hele vejen, og så dem, der går under der, de, de har det rigtig, rigtig svært at få nogle gig, Æ, gevaldige øretæver, desværre. Men, men det er da fedt, at der er så mange hold, der, der virkelig går ind for at komme ind i Final Four. Æ, og særligt fedt, at vi så også har et dansk hold, der ja, hvor det går ind. vej.
0: Og det var faktisk lidt skuffende med Big Secret, synes jeg. De har virkelig år på år faktisk sagt, nu, nu er det i år, mm. og så alligevel, så, oh, så er det ja. ikke helt, og så jeg ved godt, der er andre ydeomstændigheder, der ja, også har, der gjort øh, der, som ja. har gjort det virkelig svært i år. Ja. Øh, men men, men øh, jeg havde virkelig håbet lidt på dem faktisk ja. Det vil jeg sige at de Og det,
2: det tror jeg det er et spørgsmål om tid Før vi får at dem i en fejl foran også Ja nu får de også helt ny hal I forbindelse med EM i 2022 uh, til 8000 Og der er jo altså en virkelig virkelig fed by Nu har jeg haft fornøjelsen af at spille i piksække de sidste sæsoner. Altså det, det er virkelig en håndboldby, og det er, der er virkelig en stor økonomi også, og, og en fantastisk træner, så det tror jeg er et spørgsmål om tid, før vi får set også, det, få.
0: Og den der med økonomien, det betyder bare. Det er det, der mm. definerer den top, øh, som der også har været tidligere med, med, med Miliano, ikke, med et oplag omkring øh, det med økonomien, definerer mm. øh, niveauet.
1: Det glæder vi os til at følge, både øh, de kommende sæsoner og Aalborg, men i den grad også de her, øh, de her kvarfinaler. Tak, fordi I blev med begge to. Det var en fornøjelse. Jeg sidder med en fornemmelse af, at det var meget godt, at vi mødtes fysisk. Der var god energi. Det skal I have tak til. Tak for begge to. Selv tak. Og Selv tak. så vil vi ønske jer og lytterne en, nogle fantastiske kampe, når vi, når vi kommer så langt. Uh, og så må du hilse Lias, når du ser
0: Tak, skal jeg gøre. <laughs> tak, fordi du lyttede til en podcast af Medianne Hornboldt.